3: Se encuentra el Presidente de la República en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, donde hace unos momentos acaba pues, de depositar una ofrenda floral en el monumento a Abraham Lincoln o hacer un homenaje a Abraham Lincoln. Esto pues lo acaba de hacer el presidente de nuestro país. Allá precisamente en la ciudad de Washington, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, la traductora, es curiosamente la misma traductora que utilizaba, eh, que utilizaba Enrique Peña Nieto, Lilia Rubio, y bueno, pues algunos miembros de su gabinete, como la secretaria de Economía Graciela Márquez, ha rendido este homenaje a Abraham Lincoln en el monumento de Abraham Lincoln y bueno pues uh, también se va a dirigir a una estatua de Benito Juárez que se encuentra también en la ciudad de Washington llegó el presidente de la república ayer después de hacer una escala en Atlanta y llegó a la ciudad de Washington ayer por la noche su primera actividad es este homenaje a la figura de Abraham Lincoln eh, a lo largo del día tendrá actividad en la Casa Blanca, al final de al final de la jornada tendrá una cena precisamente en la Casa Blanca con un grupo con un grupo de empresarios estadounidenses y mexicanos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí a lo largo de las próximas horas. Aquí va a estar bien informado, por supuesto, de manera oportuna, de manera veraz. Esa es nuestra vocación como periodistas. Pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Siento qué gusto saludarte, muy buenos días amigos, bienvenidos a la información, bueno, pues llamó mucho la atención que el presidente usara por primera vez cubrebocas en este vuelo comercial hacia los Estados Unidos. Es obligatorio. Es obligatorio, esto llamó mucho la atención el día de ayer y bueno, mucha discusión, oigan, cómo es posible que se fijen en el cubrebocas, hay otros asuntos relevantes que atender también en esta visita, pero bueno, pues sí llamó la atención porque después de tantos meses con esta situación del coronavirus y y con estos pues, sugerencias de que se use el cubrebocas, el presidente no había aceptado hasta ahora. En fin, estaremos hablando de cosas también de fondo sobre este encuentro con el presidente Donald Trump allá en los Estados Unidos. En otro tema también relevante, a casi seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, la Fiscalía General de la República identificó los restos de uno de los estudiantes, se trata de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes. Esta información fue corroborada por el equipo argentino de antropología forense. De acuerdo con la información del fiscal especial para el caso, Mar Gómez Trejo, entre el 21 y 29 de noviembre del 2019, se realizó la búsqueda de la barranca de la carnicería que se localiza. Escuche usted a 800 metros del basurero de Cocul, la del municipio guerrerense ahí se recuperaron 15 indicios que fueron embalados en el lugar en presencia de representantes de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y en febrero pasado la evidencia recuperada se analizó por los peritos de la propia dependencia y de los expertos del equipo argentino forense, la fiscalía indicó que se eligieron seis piezas que podrían ser susceptibles de ser procesadas para la extracción del ADN, las cuales se enviaron precisamente allá a Innsbruck y se dio a conocer la información el día de ayer. el eh... Es el, el subsecretario Alejandro Encinas de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación dijo que él sabe que van a descalificarse algunas de las versiones aquí una de las eh, eh, informaciones relevantes es que uno de los eh, eh, pues de las evidencias que se obtuvieron no está incinerada como eh, pues eh, el resto de los eh, jóvenes que supuestamente se habían encontrado con anterioridad eh, por lo que señala los jóvenes no fueron incinerados, dice Alejandro Encinas que pues se van a descalificar algunas de las versiones vamos a estar muy atentos vamos a platicar del tema por supuesto cuál es la diferencia en qué cambia que a 800 metros del basurero de Cocula se hayan encontrado estos restos, esto lo hace totalmente distinto, cambia de manera radical lo que ya sabíamos sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, levantados por este grupo criminal de Guerreros Unidos
3: y en estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está depositando una ofrenda en el monumento a Benito Juárez. Este se encuentra entre las avenidas Virginia y New Hampshire. Está a unas cuantas, a unas cuantas calles de la Casa Blanca. Es una, escultura, es una escultura de Enrique Alciati, que es el escultor del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Y bueno, pues se encuentra... Entra en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador presentando esta ofrenda floral. Está entonando en estos momentos el himno nacional mientras tiene una guardia eh, militar y de marinos eh, de, de nuestro país. y A propósito, el presidente no se está desplazando en un yeta, sino en una camioneta blindada, una suburban blindada, eh, que es claramente de las que tiene el servicio secreto allá en los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a nuestra frase del día. Ya compraron un avión de lujo, no lo tiene ni Obama. Andrés Manuel López Obrador. Las preguntas, las preguntas que nos gusta hacer, que muchos de ustedes responden ayer por la mañana, preguntábamos, ¿está usted a favor o en contra de la visita de AMLO a Trump? Nos dijeron a favor, 11.2%, en contra, 63.4%, indiferente, 25.3%, recibimos 7.526 votos. Esta mañana, muy temprano, ya coloqué en mi cuenta, pero personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ayuda a México que Trump tenga tan buena relación con AMLO? Nos dice que sí, 28%, que no, 54.7%. ¿Quién sabe? 17.4%. En 22 minutos hemos recibido 1.330 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, miércoles 8 de julio del 2020 con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, AMLO y Trump sacan muro de reunión bilateral. El presidente López Obrador se encuentra hoy con su homólogo de Estados Unidos en Washington y con una comitiva de empresarios de los dos países. País por la salud. Arman un escuadrón. Los personajes equivalen a los colores del semáforo de riesgo en la pandemia. Ciudad de México, inversión histórica, van 1.2 mil millones de pesos para 130 troles. El gobierno apuesta por la electromovilidad y adquiere también 97 autobuses RTP. <risa> Estados cavan Fosas, huchitas, pelios ante el aumento en las cifras de contagios y decesos, el ayuntamiento endurece medidas y se prepara para inhumaciones colectivas. Orbe minimiza contagio, refuerza su postura. Jair Bolsonaro confirmó ayer que se infectó de COVID-19, pero insiste en acelerar el desconfinamiento. Meta, Edgardo Codesal traspasa el tiempo a 30 años del máximo logro para el arbitraje mexicano. Se rememora la controversia final del Mundial de 1990. Y finalmente, en mercados Efecto Temec se quedan armadoras japonesas. Prefieren subir los sueldos que mudar sus plantas a los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
4: miércoles. Muchas gracias, Itzel, igualmente, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Me parece conocida esta pieza que estamos escuchando, esta melodía, es porque. Se hizo famosa este Cuarto Movimiento de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, se hizo famoso porque fue la música la música de la película Muerte en Venecia, una película que tuvo mucho éxito ya por fines de los años 60, principios de los 70. Gustav Mahler un, es un compositor austriaco, nacido de hecho en Bohemia, en la actual República Checa, que nació el 7 de julio de 1860, ayer habría sido su cumpleaños. Es un autor que algunos... Los, los enloquece, los vuelve absolutamente fanáticos, a otros les resulta indiferente. Es uno de los autores uh, postrománticos más importantes eh, de la música clásica europea, de la música clásica de, del centro de Europa. Hoy vamos a estar escuchando a Gustav Mahler, creo que es la primera vez que lo escuchamos en no sé cuántos años. Eh, no sé si sea de mis favoritos o no, ciertamente es de los compositores más intensos y que más pensaron su música. Y este Adalleto, cuarto movimiento de la quinta sinfonía, es una, pues es una melodía, es una pieza realmente hermosa. Escuchemos. Esta es la interpretación de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín.
4: A todos nuestros amigos austriacos,
3: mi querido Sergio. Tú eres muy cercana a la comunidad austriaca, pues ahí está. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Ayer, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Yotzinapa, informó que fueron encontrados los restos de uno de los 43 normalistas en un lugar eh, diferente al basurero de Cocul, es un lugar de que está aproximadamente a 800 metros del basurero de. De Cocula. Tenemos en la línea telefónica a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. Eh, eh, licenciado Omar Gómez Trejo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
6: Eh, buenos días, Sergio.
3: Eh, muchísimas gracias por el espacio
6: y bueno, eh, aquí estamos eh, para seguir informando ¿no? sobre el, la noticia que Comunicando su día de ayer a la sociedad. Eh, Cuéntenos
3: por qué es info importante haber encontrado este, este resto. Tengo entendido que ya hay una identificación positiva por ADN a 800 metros del basurero municipal de Cocula.
6: Justo ese es uno de los principales puntos que hay que resaltar de, este nuevo, de esta nueva identificación de uno de los eh, estudiantes de Ayotzinapa. El hecho de que haya sido de un lugar diferente al basurero de Cocula y al río San Juan, tal y como se señaló en La Verdad Histórica, que ahí lo que nos va a entender es que hubo una decisión de casarse con una sola versión y dejar de investigar otros lugares, incluso este que estaba a más de 800 metros cercanos al, 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 al basurero de Cocula. Esa es una de las primeras cuestiones que, que, que hay que resaltar en el sentido de que el, el derecho penal es muy preciso y lo que exige es esta, esa precisión y esa objetividad respecto al tema de los indicios y las pruebas para tener certezas y eso da como finalidad poder armar, poder enlazar elementos claros para poder eh, solicitar que se emitan eh, órdenes de atención o... Eh, sanciones a personas que hayan sido los responsables.
4: Omar, otro de los asuntos que llama la atención es que estas piezas, que tengo entendido, se encontraron restos de, de un pie de este joven, fueron los que se mandaron a Innsbruck y en este caso no estaban calcinados, no estaban quemados.
6: Así es, o sea, del hallazgo que se hizo, la diligencia de hallazgo que hicimos entre el 21 y el 29 de noviembre, se encontraron más de 130 piezas óseas, algunas de ellas sí se encontraban con exposición al fuego, otras no, y del, eh, inmediatamente después en febrero se hace una identificación ya de laboratorio por parte de los peritos de la Fiscalía General de la República y el equipo argentino, en donde se rescatan tres piezas que son llevadas a Ingruck a inicios del mes de marzo. Hace 15 días alrededor, el 19 de junio es que recibimos noticias de la Universidad de Inclus, de su laboratorio, diciéndonos la que había una plena identificación, tanto de madre, padre y las tres hermanas del alumno Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Esto fue, pues, obviamente una noticia, es muy cruda, es muy dura, pero esperanzadora a la vez, dado que nos abre la posibilidad de seguir investigando en otros sentidos y de otras líneas de investigación que ya traíamos abiertas este, para seguir profundizando y esclarecer los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre
3: de 2014. Pero, pero a, ver, a ver si entiendo bien, este Omar. Yo recuerdo la hipótesis de la verdad histórica tal y como se presentó en su momento en, uh, en el 2015. Eh, nunca se planteó que todos los cuerpos de los normalistas hubieran sido quemados en el basurero de Cocula. Se planteaba que era un número indeterminado. ¿Cómo cambia esto la verdad histórica?
6: Da, lo, que, lo que la hipótesis que en su momento se reveló en aquellos años fue que los 43 estudiantes habían sido detenidos, entregados a un grupo criminal, Así trasladados es. al basurero de Cocula y que todos habían sido privados de su vida en ese lugar y que ahí se había hecho una quema. Después de esta quema se habían rescatado en bolsas y habían sido trasladados y tirados al río San Juan.
3: A ver, Eso significa esto? Suficiente? Que no fueron, no fueron secuestrados por policías en Cocula, no fueron lleva, no, en Iguala, no fueron llevados a Cocula, eh, entregados a Guerreros Unidos. ¿Ya queda descartada toda esa hipótesis?
6: No, claro, o sea, los primeros hechos y sí, de lo que sabemos es que fueron privados de su libertad, detenidos por policías
3: municipales. Iguala, sí. Después de ahí, de Iguala y de Cocula. Que es Después lo que señalaba ahí, la, la, la verdad vez. histórica, ¿no?
6: Una no, o sea, cosa, pero, pero, pero es decir, en esa secuencia de hechos es escapamos esos hechos iniciales de la detención, más no el destino final en la forma en terminaron. Y eso es el, ese es el hallazgo
3: importante: es el hecho de que ya no. Sea, el, el hallazgo que, importante es que. No fueron, y no fueron los 43, no, 43 no fueron los 43 los quemados en el basurero de Cocula. No hubo ningún quemado. Que, esa fue la hipótesis que dijo la fiscalía en ese entonces, la PCR. Ajá.
6: Entonces, el hecho de que tú puedas encontrar un hallazgo que tengas una identificación en un lugar diferenciado del basurero del Tucúle y del río cambia la dinámica de la narrativa. Eh,
4: eh, Pero en qué en qué cambian las cosas? Estos muchachos fueron como nos estás diciendo Mar eh, fueron secuestrados por policías fueron, fueron privados de la libertad fueron de privados la, la. de la libertad o sea, o sea los entregaron los policías a este grupo de guerreros unidos y después pues los llevados a instituciones del estado para privarlos de su libertad. Eso ya qué? cambia la dinámica, o sea, es decir, la narrativa que en su momento se dijo
6: de las nuevas investigaciones que tenemos ahora, es muy claro que hay elementos que se van, que han ido cambiando. O sea, en el testimonio de las pruebas de reconstrucción de hechos que nosotros estamos haciendo cambia la dinámica de esa narrativa. Esta narrativa, obviamente, por la eficacia de la investigación, sí. yo tengo que cuidarla muchísimo en el sentido de cuando tengamos la certeza Ajá tengamos las corroboraciones y las confrontaciones de información respecto a todo el material probatorio que existe en las nuevas carpetas y en la derivación previa inicial, uh -huh. es cuando nosotros o sea, tenemos lo que tú nos estás
4: diciendo es que sí fueron asesinados, pero en diferentes lugares.
6: O sea, algo una división de los estudiantes tuvo una división de los
4: estudiantes.
6: Sí, y eso La... no significa que fueron ejecutados y privados de su vida en el mismo lugar. Como señaló ni, ni, el...
3: Ninguno fue ninguno fue quemado en Cocula. Ya debemos descartar que alguno haya sido quemado en el basurero de Cocula.
6: Pues los los, los estudios que se han hecho respecto al basurero de Cocula han señalado que fueron en distintos espacios, distintos tiempos, pero no en un evento que haya ocurrido un mes antes. Eso fue lo que
4: sucedió. Ahora, es que, en los estudios. La, la PGR no aceptaba que se hiciera eh, una investigación justamente en este lugar donde eh, se encontraron los restos de, de Cristian. Eh, ¿Tienes idea de, de por qué eh, no se había hecho?
6: Así es, la mira, De las mismas constancias, incluso esa parte del expediente es pública. Si tienen constancias eh, dentro de la averiguación previa inicial, que se abre una abrigación previa un día bajo unas circunstancias muy extrañas, en un día pasa, se abre una carpeta, se emite, emite noticias a pedidos, llegan pedidos, rescatan, embalan y un mes después esa, esa, esa averiguación previa es cerrada. Eso lo que a nosotros nos dice es que hay una irregularidad que vamos a tener que investigar ahora. El, la carnicería... Uh -huh. Es un espacio, o era un espacio ya conocido. La
4: Barranca por de la, la Carnicería, de se llama estaba. así, ¿no?
6: Barranca de la Carnicería. Sí. Y era un lugar conocido por las autoridades en el 2014. Entonces, esa línea de investigación, que era muy clara, porque había, hubo hallazgos de restos en ese entonces, era muy clara que tendría que profundizarse. Eso no pasó. Uh
4: -huh. O con lo que no debemos quedarnos es que todos eh, fueron calcinados en el basurero de Cocule, y después los restos tirados en el río San Juan eso eso es lo que de lo que tiene que cambiar porque no fue justo así, hay diferentes momentos, hay diferentes eventos, los muchachos no todos fueron a un mismo lugar es lo que nos estás contando en este momento
6: así es, porque el hallazgo de Cristian Alfonso Rodríguez Pelúna nos está diciendo que el basurero de Cocula no fue el lugar tal y como señaló en la administración pasada de que los 43 estudiantes fueron llevados, ejecutados y casinados en ese lugar.
4: Pero aquí uno de los de los temas más graves es que efectivamente estos jóvenes eh, sí fueron asesinados.
6: No, es, es parte de la hipótesis de la construcción que nosotros estamos haciendo. Y ahí sí eh, les pido de verdad una disculpa el hecho de que no pueda revelar mayores datos, porque es una línea de que estamos haciendo la construcción de cómo sucedió la mecánica de la desaparición.
3: Bueno, pues Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Yotzinapa de la Fiscalía General de la República. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Guadalupe. Eh, buenos días, Hasta luego.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Y con esto, Sergio, tendríamos entonces dos eh, certezas ¿no? De, de Alexander, uno de los muchachos que eh, supimos primero habría sido identificado y también ahora este joven Cristian eh, hay otro muchacho Yoshibani, que una... sus papás no aceptan que sea aunque ya Innsbruck dijo, a ver si sí coincide Así con es. el ADN, nosotros no lo aceptamos.
3: Así es, pero efectivamente hay tres, hay tres que han sido identificados, dos de ellos estaban en el río San Juan eh, los estudios que se hicieron de la tierra en esas bolsas indicaban que provenía del basurero de Cocula y hay este otro, esos son hechos hay este otro que estaba a 800 metros eh, yo no sé cuál sea la, la visión que tiene cada quien de la verdad histórica vale la pena señalar que el término verdad histórica es un término jurídico se refiere a la hipótesis que se presenta al juez una vez que se termina la averiguación previa y se somete a, al juez la averiguación previa hay una hipótesis que sustenta las pruebas, eso es lo que se llama la verdad Histórica. Pero vamos a estar hablando más sobre este tema. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó sus actividades en Washington con una visita a la estatua de Abraham Lincoln y también con la presentación de una ofrenda floral al monumento a Benito Juárez. Vamos a vamos con información de nuestro enviado. El Francisco especial.
4: Nieto que anda por allá viajó, Francis. nos mandó desde ayer las fotografías que vimos con el presidente con en el avión ya sabes con el cubrebocas. Sí, sí uh -huh. como no, Francisco Nieto, ¿cómo estás? Buenos días días.
7: Sergio Lipita, ¿qué tal? Muy buenos días, pues los saludo desde la ciudad de Washington, D.C., donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, acaba de concluir sus dos eh, actividades públicas del día de hoy. Eh, eh, estuvo hace unos momentos en este monumento histórico de Abraham Lincoln, en donde, eh, pues, también depositó un arreglo floral, hizo una guardia de honor, eh, estuvo alrededor de unos 10 15 minutos, y después fue a la estatua de Benito Juárez que también se encuentra en esta ciudad ahí se escuchó el himno nacional y también eh, entregó una ofrenda floral el presidente López Obrador en estos momentos pues ya se fue a la residencia oficial de México en Washington donde habita donde vive nuestra embajadora la, la embajadora Marta Bárcena donde tendrá, tendrá un almuerzo y posteriormente a la una de la tarde tiempo de Washington estará llegando a la Casa Blanca para ya
3: tener su encuentro con el presidente Donald Trump. Lupita Sergio. Muy Hoy. bien, Francisco, gracias, gracias por tu información. Estamos pendientes.
4: Bueno, pues así las cosas, ya muy activo el presidente esta mañana y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que le espera para el resto del día, ¿no? Estas reuniones que tendrá, estos almuerzos y la cena, en fin.
3: Bueno, va a ser una va a ser una pues Un día pesado va, va a estar en la Casa Blanca, va a tener reuniones eh, va a tener reuniones con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y en la noche va a haber una cena. Esa es la, la parte de la agenda que tenemos precisamente sobre la visita del presidente López Obrador. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos vamos a, una, a un resumen de la información más importante. Este martes el presidente López Obrador arribó en un vuelo comercial a la ciudad de Washington, donde hoy sostendrá un encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario llegó acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
4: Bueno, y esta mañana como parte de los primeros actos de su agenda, el presidente López Obrador encabezó ceremonias eh, de pues ya saben ustedes, de, de, depositó esta ofrenda floral ahí en los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez.
3: Y esta mañana como parte de los primeros actos de su agenda, el presidente López Obrador encabezó ceremonias de depósito de ofrenda floral en los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez.
4: Bueno, y por la noche, para el cierre de la visita diplomática, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá una cena para la comitiva mexicana a la cual asistirán 10 empresarios mexicanos. ¿eh? Va Carlos Lim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Bremer, además de representantes del sector privado de la Unión Americana.
3: En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que la conversación entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador será vital para la entrada... En vigor del nuevo TEMEC, ya ayer habíamos hablado con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que nos había adelantado esta posición.
4: Y el segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica resolvió suspender el reciente incremento en las tarifas de transmisión que cobra la Comisión Federal de Electricidad a las plantas privadas de energías renovables.
3: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también anuló una resolución del SAT para cobrarle al dueño de la empresa Oceanografía, Amado yáñez Osuna, un crédito fiscal por más de 108 millones de pesos por impuestos sobre la renta e IVA del año 2011.
4: Bueno, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de la titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval, Escuche usted por la presunta omisión de bienes inmuebles con valor de 60 millones de pesos en su declaración patrimonial.
3: Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Yotzinapa, informó que la Universidad de Innsbruck, en Austria, logró identificar plenamente los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero en 2014.
8: La Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar... Los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26
9: y 27 de septiembre de 2014.
7: Bueno, acabamos
4: de hablar hace unos momentos con Omar Gómez Trejo. En este espacio de Sergio y Lupita nos dijo que este descubrimiento demuestra que no todos los normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, como lo indicaba la llamada verdad histórica.
6: El hallazgo de Cristian Alfonso Rodríguez nos está diciendo que el basurero de Cocula no fue el lugar tal y como señaló en la administración pasada, de que los 43 estudiantes fueron llevados ejecutados y casinados en su lugar.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el crimen organizado ha crecido en el país de la mano de la protección de las autoridades, por lo que pidió dignificar y depurar las policías municipales.
4: Este martes se registró una intensa movilización policíaca en la zona oriente de Guadalajara, Jalisco, luego de que un grupo de agentes estatales fue atacado a balazos. Los primeros reportes señalan que, por lo menos... Un uniformado perdió la vida.
3: Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, presentó el nuevo reporte nacional del coronavirus, basado en la incidencia de casos y defunciones por semana, el cual reporta un incremento del 9% en los contagios, pero 20% más recuperaciones y 21% menos decesos.
7: Son casos incidentes, es decir, para cada una de las semanas epidemiológicas son los casos que sucedieron en cada una de ellas. No es que se van acumulando, sino son los casos que están en cada una de ellas. Esto quiere decir que en la medida que vaya avanzando, la Epidemia, y en la medida que se vayan controlando los casos, aquí sí podremos ver cómo las curvas pueden en su momento empezar a tener un comportamiento diferente. Como por ejemplo en este caso, vemos el comportamiento de esta curva que representa precisamente a las defunciones.
4: Y por otro lado, el reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que en México ya se alcanzaron 268.008 contagios del coronavirus. Y escuche usted cómo vamos 32.014 personas que han perdido la vida, 32.014 muertos.
3: El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, presentó el Escuadrón de la Salud, una estrategia de difusión del semáforo COVID para los niños, integrado por personajes similares a Susana distancia, refugio para el color rojo, prudencia para el naranja, esperanza para el amarillo y aurora para el semáforo verde.
9: Este es el Escuadrón de la Salud contra el virus SARS-CoV-2. Hay que guardarnos en casa cuando estemos en rojo seguir las recomendaciones de refugio, hay que empezar a hacer ajustes como prudencia nos, nos dice, hay que tener prudencia para salir hay que guardar siempre nuestra sana distancia, pero hay que tener esperanza para que todos juntos como sociedad lleguemos a Aurora
4: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la capital ha registrado un ligero incremento en las hospitalizaciones por COVID-19, por lo que se analiza esta situación para saber si obedece al ajuste normal que se realiza durante los fines de semana.
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno de la capital, informó que siete establecimientos del centro histórico han sido suspendidos por no cumplir con las medidas de prevención contra el coronavirus.
4: Bueno, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que la Mesa de Salud del Estado estableció dos nuevos indicadores para definir, escuchen, si se activa el botón de emergencia por el coronavirus, ¿qué significa?, bueno, que se suspenderían todas las actividades económicas por 14 días a fin de cortar la cadena de contagios y que esto sería así, en seco.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó el Plan Integral para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado, con el que se busca otorgar financiamiento a la iniciativa privada y fortalecer la inversión y el consumo local. En Estados
4: Unidos se reportaron 60 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord para ese país donde ya suman un total de 131 mil muertos y 2 ,994 contagios.
3: La Casa Blanca anunció que ya puso en marcha el proceso para retirar la Unión Americana de la Organización Mundial de la Salud, determinación que será efectiva en el plazo de un año.
4: Bueno, y luego de que fue diagnosticado con COVID-19, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que ya ha tomado dos dosis de un medicamento de la cloroquina como tratamiento para la enfermedad. ¿Qué decía él? Bueno, en mi caso particular, por mi historial de atleta en este caso de contaminarme por el virus no tendría de qué preocuparme, no sentiría nada, o como mucho una o un pequeño resfriadillo.
3: Datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos revelan que en todo el mundo ya son 11.852.000 los contagios registrados del nuevo coronavirus y se acumulan más de 544.000 muertes.
4: Tiene información de los deportes en el llamado clásico capitalino Pumas y América empataron sin goles en la segunda jornada de la Copa por México.
3: Son las siete de la mañana con cuarenta dos minutos.
4: Y le agradecemos a don Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, que nos tome la llamada esta mañana, sobre todo por la información que se ha dado a conocer de esta identificación de otro de los normalistas el día de ayer, este reporte de la eh, Fiscalía. Y don Antonio, muy buenos días,
3: Saludos a todos. Gracias por la llamada. Gracias, Gracias por don, la don Antonio. ¿qué, ¿Qué qué piensa usted de este, pues de esta nueva identificación de uno de, pues de uno de los muchachos de Cristian Alfonso Rodríguez, ya de manera positiva por el laboratorio de Innsbruck? Bueno, hay muchas cosas no que pasan. Ayer, cuando eh, antes de que acabaran en los medios, yo
6: tuve la información. Y este fue muy triste la verdad es muy triste muy no sé en ocasiones no hay no hay palabras ¿no? para, para describir completamente esto pero eh, ayer he platicado precisamente ¿no? con, con el abogado y buenas y, y personas no que han acercado a mí y pues pienso ¿no? que ahora más que nada se debe se debe de, de, de actuar y que caiga todo el peso de la ley con las personas responsables ...tanto materiales como intelectuales... ...y todas aquellas personas que... que en cierta forma... Han, ...han obstruido, ¿no?... ...las investigaciones y nos han mentido... ...más que nada, y todo y todo esto... ...en relación... Eh, ...con esta mentira histórica, ¿no?... ...que, que el señor eh, Murillo... ...yo siempre la había manejado... ...siempre lo había dicho en otras entrevistas... Eh, ...que se debe de investigar a ellos... ...sobre todo porque... ...es que no es fácil de la noche a la mañana construir una novela tan barata, ¿no? Como lo quisieron ellos. Ahora el tiempo después de tantos meses, el tiempo personalmente creo que me da la razón y ayer precisamente le preguntaba ¿no? a la abogada, por ejemplo, quién dio la orden o quién autorizó, por ejemplo, más que nada dar eh, eh, esta esta mentira, no, histórica la que dio el señor Murillo Cara, ¿no? Y dice, "No, pues Peña Nieto, bueno, pues vamos
3: sobre Peña Nietzsche y sobre
6: la persona o sea, se, Ahora, se, que
3: ¿serían responsables del, del homicidio de los de los muchachos ellos habrían ordenado claro. el homicidio no no ordenaron el homicidio pero sí obstruyeron o obstruyeron las investigaciones
6: sí claro el homicidio en ciertos materiales no lo cometieron ellos sí pero en cierta forma son responsables por por uh, por mentir y hacernos creer a ustedes también le, haciéndole creer todo este show no que, que, que armaron entonces se debe se debe de castigar Donald. se debe de castigar
4: Dígame. Don Antonio, preguntarle el día de ayer esta información muy dolorosa para los padres de, de Cristian pero también para muchos otros padres que pues lo que lo que querían o lo que la esperanza que tenían es que estos jóvenes pues estuvieran, estuvieran vivos ¿Cómo recibe usted esta información también eh, después de, de tanto tiempo, después de tantos años?
10: Es difícil, la verdad es
6: se parte el corazón se parte el corazón y por eso le, le recalco no precisamente ahora más que nada se necesita la justicia que se aplique y que caiga todo el peso el el, el peso de la ley sobre las personas responsables tanto de todo tipo de personas me entiende que tuvieron que ver en el en, en el eh, o que están o que tuvieron que ver antes en el en el, en el caso de oxinapa sí, hay sabemos que hay muchas personas involucradas en ya sea en cuestión de papel, yo, bien, yo recuerdo acá, por ejemplo, recuerdo a, a Cabañas, recuerdo a, a Campa, que estuvimos acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí sentados todos, ellos sabían todo esto, sabían que todo lo que todo lo que estaban haciendo era completamente falso. Nos, nos siguieron llevando con mentiras, con mentiras, con mentiras, ¿verdad? Entonces yo creo que también se debe, no sé qué se debe de hacer, pero se debe de hacer algo para que también estas personas... Eh, pues paguen no por, por por el simple hecho no también de, de, de mentirnos y seguir obstruyendo las investigaciones. Bien, recuerdo aquella aquella fecha cuando fue abierto al público, ¿no? A, a, eh, este señor campa recibió una llamada de quien no lo sé. En el último minuto, en el último minuto, cuando le tocó hablar a él delan, delante de los comisionados, recuerdo bien al comisionado brasileño, sí, que por qué se había encarado tanto en, 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 en dar con el paradero de los muchachos. Campa recibió una llamada, no sabemos de quién, y en ese momento nos volteó la tortilla, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es, es, es muy duro, la verdad, no sé qué pensar sobre esto, pero debemos de seguir, ¿sí? Eh, no, porque el, no por el hecho de que se haya encontrado algo a, a, acerca de, de, de este muchacho, vamos a parar y quedarnos cruzados de brazos, no, deben de parar. Y yo creo que, y ayer lo comenté, se debe hacer una, una, una denuncia colectiva de todos los padres y organizaciones y las personas. No sé por qué no de ustedes también y que se castiga a los culpables. O sea, no es posible la verdad. Son 69 meses. 69 meses. Y ¿Sí? todo ese tiempo, eh, pues prácticamente al principio fuimos engañados, obstruyendo investigaciones. Ahí está ahí tenemos a, a este señor Omar, quien, quien representaba a los, las fuerzas federales en Guerrero, y ahora lo tienen ahí. O okay, sea, no, ¿hasta dónde...? Sea. Sí, sí exactamente hasta, hasta dónde es posible la señora emperatriz corrupción sí que ha llegado parece a, a, a mi a mi manera a mi punto de vista se ve se ve que la corrupción parece que es una profesión no no, no es así Muy sí bien. ¿Y hasta dónde hemos llegado hasta dónde qué más necesitamos sí y ayer y yo siempre lo he comentado y ayer lo vuelvo a comentar y lo vuelvo a comentar aquí con ustedes hemos sido callados, no solamente nosotros como padres, la mayoría de los mexicanos estamos muy callados. Aquí, aquí, aquí mismo, periodistas me han preguntado, dice por qué, ¿Por qué los mexicanos son muy cobardes. No lo sé, quizás eso es lo que no han, nos han, nos han metido miedo, nos han, eh, nos han reprimido bastante, sí, pero yo creo que ya, ya, ya es tiempo no de ir de ir despertando. Y realmente creer en un México y sobre todo, ¿por qué no realizar ese sueño mexicano Muy para bien.
3: todos nosotros los mexicanos?
4: Pues don Antonio, le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Es Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Felipe de la Cruz es vocero del colectivo, nos faltan 43. Lo tenemos en la línea telefónica. Felipe de la Cruz, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Muy, muy buenos días y gracias a ustedes por el espacio que nos siguen dando en este caso. Cuéntenos, ¿cómo, cómo, ¿qué considera usted, a, nos señala el hallazgo, la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez en la barranca de la carnicería? ¿Cuáles son las lecciones que nos dice acerca del caso?
10: Bueno, principalmente que se está avanzando hacia la verdad, las investigaciones que está realizando la Comisión y el fiscal, pues empiezan a dar resultados dolorosas eh, para nosotros no porque es impactante eh, ver los resultados pero bueno son casi seis años en búsqueda de verdad de justicia de castigo a los responsables hoy podemos decirles que el gobierno de Enrique Peña Nieto lastimó tanto a las familias a las madres a los padres de familia y exigimos a este gobierno que se castigue a los responsables, ya hay una orden de pensión, ya hay detenidos, entonces que empecemos, o sea, eso únicamente aplicar la justicia a quienes hayan participado en
0: este crimen.
4: Felipe, ¿qué es lo que cambia para ustedes después de esta información que se da a conocer ayer de la identificación de, de Cristian? Eh, porque hasta donde sabemos, eh, los jóvenes fueron entregados por policías a grupos eh, del crimen organizado y después estos eh, jóvenes fueron ejecutados. ¿Qué cambia, Felipe?
10: Pues para nosotros es una versión que oficial de Brillo Caran en su momento con su verdad histórica. Para nosotros sigue siendo un crimen de Estado porque en la escena las evidencias, los videos, muestran cómo la policía con patrulla se lleva a los jóvenes, cómo los militares participan de manera directa con los jóvenes. Y si ya en el segundo plano ellos se entregan a la delincuencia organizada, bueno, ya son dos actores importantes que tienen que ser detenidos y castigados. Hoy tenemos la situación, por ejemplo, del Mochomo, la orden de detención de eh, Tomás Sedón de Lucio. Entonces, ya hay personajes de, en la mira que no únicamente se tiene que ejecutar la justicia, porque, bueno, hay evidencias, hay denuncias, por ejemplo, en el caso del Mochomo, en el caso de Tomás, la alteración de, del expediente la llevada a uno de los supuestos criminales a la escena en el río San Juan o sea hay muchas cosas que lo demuestran como culpable eh, como culpables de encubrimiento de muchas este, anomalías en la investigación principalmente en la alteración de expedientes y de evidencias
4: Ahora, eh, Felipe, ¿ustedes consideran que eh, sí eh, están haciendo bien las cosas en esta nueva investigación? ¿Ustedes sí creen, sí confían en estas autoridades de que sí se va a conocer la verdad?
10: Pues eso es lo que esperamos también nosotros, ¿no? Y como evidencia, bueno, ya tenemos los primeros resultados. Eh, el compromiso del presidente fue de llegar a la verdad como fuera, porque es un crimen de Estado y el Estado tiene que darle respuesta y creo que hoy pues hemos empezado a, a vislumbrar el, el acercamiento al paradero de los jóvenes
11: Ahora, eh, la
4: identificación de Cristian es muy importante, pero antes ya se tenía la identificación de Alexis
10: De Alexander Mora de Alexander ¿no? Mora, quiero decir Sí, este, bueno eh, precisamente, pero fue en el periodo de Elique Peña Nieto, donde uh -huh. todo fue simulación, todo fue mentira tan es así que hasta el día de hoy no entregan el resto hallado a las familias de Alexander, siguen ocultando las evidencias,
3: o sea está es es el actual gobierno cómplice por eso no quiere entregar el resto, no, no no
10: el actual gobierno es el responsable de que nosotros sigamos avanzando hacia o sea, la verdad, el responsable del crimen cometido y de ocultar evidencia hasta este momento sigue siendo eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto porque él debió haber entregado en su momento todo todo esto y, y no lo hizo son casi seis años se fueron cuatro años después y no hubo nada
4: pero pero no hubo nada pero sí supimos de, de lo que ocurrió en Cocula sí supimos de esta entrega de los policías a, a, a de, de los eh, jóvenes a, de, a los policías a Guerreros Unidos es decir sí sí tuvimos eh, información eh, Felipe
10: Sí, claro, pues todo tenía que haber sido de esa manera, pero también tuvimos la libertad de todos los detenidos en su momento por eh, el gobierno de Peña Nieto, por lo, lo mal hecho de la investigación, por todos los errores cometidos, y hoy, pues ahí estamos con, pues, con la ciudad de saber qué pasó, hubo muchos policías liberados que tuvieron que ver, y como quiera, por lo mal hecho de la investigación, le decía, tuvieron que salir en libertad.
3: Yo quiero agradecerle Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, el haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, pues gracias a ustedes por el espacio.
4: Muy buenos días, muchas gracias por platicar de nuevame, de nueva cuenta con nosotros y nuevamente, pues Sergio, para tratar de entender eh, cómo eh, la, la situación ha cambiado para quienes perdieron un hijo, para quienes perdieron pues a uno de, de estos jóvenes de Ayotzinapa.
3: Son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
12: Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañanita, aquí con Sergio y Lupita. Y vamos a platicar en este instante. Pongan atención porque ahí les va un consejo muy bueno. Vamos a hablar de un kit de protección que incluye varias cosas que nos van a ayudar mucho. Y ya está lista esta mañana hermosa. Adri Rivera Melo, a quien saludo con todo el gusto. Adelante, Adri. Ay, mi querida
13: Moni, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Y como tú mencionas exactamente, traemos el kit de protección que es un kit muy completo y sobre todo muy, muy, muy seguro para continuar protegiéndonos. La contaminación del COVID-19 sabemos que ocurre por boca, nariz y ojos, por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial que protege nuestro rostro y para una protección, de ser lavable y reutilizable y bueno pues la buena noticia es que si marcan en este momento al 8
12: Amigos, ya lo escucharon de parte de Adri Rivera Melo, 80023000. Adri, gracias. Así es, Moni, buen día. Buen día, regresamos y continuamos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Música de Gustav Mahler, quien nació el 7 de julio de 1860 en el Imperio Austriaco en Bohemia, que es hoy parte de la República Checa. Esta es la sinfonía número 1 en re mayor, es la sinfonía titán, el tercer movimiento. Creo que la música de Mahler es siempre una música pues intensa es una música. Bueno, en este caso hemos estado escuchando partes muy tranquilas de su música. Luego de ser, suele ser también muy, muy intenso y tiene partes con una gran tranquilidad, como este tercer movimiento. Y si se fija, usted tiene también algunos visos ya de esta música nacionalista que se pondría en boga unos años después de Gustav Mahler. Por lo pronto, Mahler es considerado uno de los grandes representantes del postromanticismo. Son las 8 de la mañana con cinco minutos.
4: Y tenemos mensajes, me impresiona la certeza con que habla sobre los hechos de los estudiantes, perdón, pero qué rápido, están dando con todo, ¡guau!, ¡Wow! ¡Qué fregones. Ahora tengo que creer su hipótesis.
3: Pues la verdad es que no cambia mucho la hipótesis. Eh, la hipótesis, por eso preguntaba yo sobre el tema de si ya no fueron los policías eh, municipales los que capturaron a los muchachos, se los llevaron a Cocula, se los entregaron a Guerreros Unidos quienes los mataron. Esa es la tesis de la verdad histórica, esa se mantiene igual. Lo que nos dicen es que los 43 no fueron quemados, los cuerpos de los, no, no fueron quemados todos los cuerpos de los 43, pero eso no era parte de la verdad histórica. Eh, cuando se emitió la verdad histórica solamente había una comprobación y media podríamos decirle de uno de uno de los cuerpos y se habían encontrado estos restos en el río San Juan pero en unas bolsas eh, cuya tierra provenía claramente del basurero de Cocula en la, en la versión histórica no se planteaba que los 43 normalistas hayan sido quemados, las acusaciones que se presentaron no eran por quema ilegal de cuerpos sino por homicidio
4: Así es y bueno pues ahora lo que estamos viendo es que los eh, propios eh, padres de familia eh, dicen que esta eh, versión es distinta, que las autoridades están actuando de manera diferente y que debe haber responsables porque obstruyeron. Las investigaciones y además en el caso de Cerón de Lucio, pues sembró ahí algunas evidencias. Bueno, en otros temas, Ricardo Cortés Alcalá, el director general de promoción de la salud, dio a conocer el llamado Escuadrón de la Salud. Es un grupo de superheroínas y Gerardo Suárez, a ver, cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días. Hola, Gerardo. Quién sabe qué pasaría con Gerardo Suárez, pero pues nos presentaron este escuadrón de la salud que tiene, eh, ya sabes, prudencia, esperanza, Susana.
3: Ninguna ninguna de ellas tiene a propósito mascarilla, ninguna usa cubrebocas, pero bueno, vamos con Gerardo Suárez. Parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Adelante, Gerardo.
6: Buenos días, Lupita y Sergio. Para orientar de forma sencilla cómo es la reanudación de actividades en la nueva normalidad, el gobierno federal lanzó al Escuadrón de la Salud, integrado por cuatro personajes animados que acompañan a Susana a distancia y representan el semáforo de riesgo de COVID-19. En conferencia, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, presentó anoche a Refugio, quien representa el color rojo, es una mujer adulta mayor con sabiduría para quedarse en casa cuando hay alerta máxima. Prudencia es una persona con discapacidad y representa al color naranja. Se distingue por su preparación para volver a las actividades diarias. También está entre estos personajes del Escuadrón de la Salud, está Esperanza. Una mujer mushe simboliza el color amarillo en el cual pueden regresar aún más personas a sus actividades. Su poder es la esperanza para el retorno. Y por último está Aurora, una persona queer que representa el color verde de riesgo leve y su lema es evitar entre todo un rebrote del COVID-19. Los personajes acompañan a Susana a Distancia, que eh, si bien recordamos es el primer personaje que lanzaron desde los primeros días de la epidemia en México. Y las autoridades señalaron que si van a distancia, debe permanecer entre la población. Con sus poderes, que están manteniendo la distancia de menos, las personas se las manos, cubrirse a la eternidad de cuestión y quedarse en casa si hay síntomas respiratorios. Por último, Sergio Lupita, hay que decir que la Secretaría de Salud modificó el informe de la conferencia de Estatina Diaria. Ayer ya no se presentaron las cifras de casos confirmados, sospechosos, y de funciones por COVID 19 porque ahora solo se presentarán en esta conferencia cada semana sin embargo los datos pueden ser encontrados encontrados diariamente a partir de las 7.30 de la noche en la página coronavirus.gov.mx y en
3: las redes sociales de la secretaría de la es mi reporte bueno pues muchas gracias Gerardo bon día.
4: Hasta luego, muy buenos días, ni cubrebocas, ni careta, ni nada, eso nada. sí, los trajes están padrísimos, ¿Ah, sí? sí, están muy bonitos. Y está... El
3: Escuadrón de la Salud, sí. Refugio, Prudencia, Susana, Distancia, Esperanza, Aurora, nadie trae mascarilla, nadie trae careta, nadie trae absolutamente ninguna protección. Pero vamos a otros temas, eh, se ha iniciado hoy la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Washington, una visita polémica, pero que Puede tener, de hecho, consecuencias importantes en la economía. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Mario Maldonado, analista en economía y finanzas, conductor del programa Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. Se lo recomiendo de seis a siete de la mañana, antes de Sergio y Lupita. Y lo tenemos en la línea telefónica. Mario Maldonado, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Querido Sergio, querida Lupita, me da mucho gusto saludarlos aquí en el Heraldo Radio, a ustedes y a todo su, su
3: amplísimo auditorio. ¿Cómo les va? Igualmente muy bien. muy bien. Mario, a ver, cuéntanos, ¿por qué es importante este viaje desde el punto de vista económico? Y, y, y ¿por qué es importante esta cena en que va a haber un pequeño grupo de empresarios de Estados Unidos y de México?
8: Sí, Sergio. Pues mira, es importante porque en teoría, y ya lo ha dicho el presidente López Obrador, van a hablar del asunto del nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, que es un acuerdo trilateral, aunque no va a estar el, el primer ministro Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ni nadie al parecer que, que esté en la representación. Es una una visita, pues, bilateral de, de Estados de, de México y Estados Unidos, el presidente López Obrador al presidente Donald Trump. Eh, y es importante porque se se supone que va a hablar del tema comercial y obviamente pues, eh, la cooperación económica que hay entre las dos naciones, que es muy importante para México, pero llama mucho la atención, primero, que no hayan invitado a los representantes de los organismos empresariales en México, empezando por el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar, que bueno pues además estuvieron en esos casi tres años que se tardó México y Estados Unidos y Canadá en renegociar el Telecan y en, en terminar de firmarlo y de que se se puso en marcha a partir de este primero de julio pues estos empresarios del TC pero de pero todos los demás la con Camila pero Cancindra, te sorprende
4: después de que hemos la visto Coparlex, que pero, pero eh, eh, hemos visto cómo se ha roto ¿no? este, esta negociación, este diálogo. De hecho, pues ya desde hace muchos meses no vemos ni siquiera que reciba el presidente a estos empresarios. Sí, está rota esa esa línea de comunicación entre los organismos gremiales, me parece
8: eh, que eso es eso es claro y, y, y esto se dio a partir de eh, principios de abril cuando Carlos Salazar, se acuerdan, hizo estos comentarios con respecto a que les habían cerrado la puerta en el Palacio Nacional y que si la economía iba mal, pues ya había un responsable, se, 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 se refería por, por supuesto al presidente del Observador, y también habló de este asunto de las elecciones y de la revocación de mandato y todo esto, entonces eso le cayó como balde de agua fría al presidente del observador, y de ahí se cerró la comunicación con todos estos organismos gremiales, en particular con Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial que es el más importante es la cúpula de cúpulas empresariales, entonces no me sorprende mi querida Lupita, pero al final ellos estuvieron en el cuarto de junto además ellos son los industriales son los que están realmente eh, interesados en que funcione bien el Temec porque están ahí todas las industrias y los sectores económicos. Los otros diez que acompañan al presidente López Obrador son muy importantes y también son grandes empresarios. Me llama mucho la atención que, que cuatro de ellos, eh, o cinco si metemos acá los Slim, pues son empresarios de medios, de comunicación. Creo que eso llama la atención y la mayoría de ellos están en este Consejo Asesor Empresarial que formó el presidente al inicio de su gobierno y que bueno, pues con esto también le decía al Consejo Mexicano de Negocios y al Consejo eh, Coordinador Empresarial, como que háganse un ladito, yo quiero tener mi propio Consejo Empresarial con los empresarios en los que yo confío y pues son los que lo acompañan en este viaje. Sí me llama a mí la atención que estén cuatro o cinco empresarios de medios porque son los dueños de los medios de comunicación. Algunos más relevantes del país, ¿no? Con más influencia, con más audiencia, con más capacidad de llegar, eh, pues, a, a las audiencias que le interesa, me imagino, al presidente López Obrador, pero incluso algunos tienen presencia en los Estados Unidos, ¿no? Como es el caso de Televisa, que es socio de Univisión, que tiene el 33% de esta cadena, eh, pues, importante para la información de los hispanos, de los latinos que viven allá. Eh, de hecho, se dice que Bernardo Gómez, el, el copresidente de Grupo Televisa, pues habría sido uno de los principales eh, eh, pues facilitadores de esta visita del presidente Observador a, a Estados Unidos, porque es muy cercano a Jared Kushner, el, el yerno y asesor económico del presidente Donald Trump, quien, pues, eh, era muy cercano, ¿se acuerdan? El sexenio pasaba muy cercano a Luis Videgaray, el no? canciller y ex secretario de Hacienda, pero bueno, pues acabó ese gobierno, Luis Videgaray ahora se fue allá a Boston, al MIT, a dar clases, y parece que Bernardo Gómez, pues digamos que está tomando ese rol de ser este eh, pues intermediario entre Jared Kushner y, y alguna parte del empresariado mexicano, incluso del gobierno, porque el año pasado, ¿se acuerdan? En, en marzo hizo una cena también, que después salió a la luz, no sé si crean que se conociera o no, pero después se supo que invitó a Jared Kushner, al presidente López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, para deslabar algunos temas bilaterales entre los dos países. En fin, me parece interesante que haya pues este, esta comitiva de empresarios, eh, de los cuales cinco, pues están relacionados con medios, y mi pregunta es si esto significa, pues una nueva relación con los medios de comunicación, después de que, pues un día sí y otro también, el presidente, en su conferencia matutina, pues eh, estigmatiza y, y llama a los periodistas, a los columnistas, a en general a los medios, pues como, como conservadores, y, y les pone ahí una serie de adjetivos que, que ni siquiera quisiera mencionar, yo eh, pues pensaría que ojalá que sí no porque el presidente finalmente necesita buena prensa sobre todo si se va a enfrentar a un eh, pues eh, presidente como es Donald Trump que es impredecible y que no sabemos si en una de esas pues tiene ya algún haz bajo la manga o, o un arrebato como suele tenerlos y pues al presidente no le conviene que su imagen que de por sí ya está un poco cuestionada pues eh, se siga cuestionando
3: con esta visita a los Estados Unidos eh, eh señalas el caso de Bernardo Gómez que es eh, que es muy importante, pero es, es tanto por la por lo que significa Televisa, pero también por Univisión, ¿no es así? Sí, correcto.
8: Tiene Televisa tiene 33% de la participación accionaria en Univisión, que por cierto está cambiando de manos, ha sido una cadena que la verdad es que en términos financieros o de rentabilidad, pues no le han dado muy bien al negocio. Eh, le, pa, cambió de mano recientemente están en esa transición de hecho pero Televisa se mantiene como el como el, uno de los accionistas principales con el 33% y pues sí, Univision junto con Telemundo son las dos grandes cadenas de televisión en Estados Unidos que le llegan pues a esos eh, eh, hispanos que que son eh, más de de, de de 60 millones si no, si no mal recuerdo cerca de 60 millones de hispanos que viven allá y que consumen o están cerca digamos, de la información que se da en español y en inglés, y bueno, pues ahí está Univision y Telemundo. Son importantes, pero también el, el Carlos creo, tenía esta eh, cadena también en Estados Unidos que finalmente vendió en el 2017, pero eh, sigue teniendo una asociación, un acuerdo de programación con, con HC2 Network, que es la cadena que compró Azteca América en el 2017, y al final pues puede transmitir también, hay contenidos importantes. Carlos Slim, pues falta, eh, sobra decir que es el accionista individual más importante del emblemático New York Times, ¿no? Que por cierto, Donald Trump, pues no le cae muy bien, porque es un periódico, un medio muy crítico, pero pues Slim está muy bien, eh, yo creo que muy bien relacionado allá en los círculos políticos, empresariales, es amigo de Larry King, eh, en fin, o sea, Carlos Slim se mueve muy bien, por eso creo que era, pues, un personaje imprescindible en esta reunión entre entre la el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos y bueno, pues ahí está también Olegario Vázquez Aldir, el presidente del Grupo Imagen Multimedia va Francisco González, el presidente de, de Grupo Multimedios, es decir pues de medios de comunicación muy relevantes para México, sí me llama a mí la atención que además de los tres que están en su consejo asesor empresarial que en teoría pues son muy cercanos, hablamos de Bernardo Gómez, de Ricardo Salinas Pliego y de Olegario Vázquez Aldir, pues además incluyó a Francisco González de multimedios y a Carlos Slim, que tiene pues también una cadena importante de Uno TV y que además pues con ser el, el, el prestador de servicios de telefonía más grande de México, con 68 millones de líneas más o menos, pues también ahí manda mensajes e información, es decir, es un eh, jugador importante también en los medios, o sea, sí llama la atención esta pues esta invitación del presidente López Obrador, lo que, lo que sin embargo creo que no fue muy atinado. Y, y ahí radica, digamos, la importancia de haber invitado a Carlos Salazar o al presidente de la de la CONCAMIN, de la Canacintra, etcétera. pues es que van a estar del otro lado de los empresarios estadounidenses dos o tres eh, representantes del sector energético, que como sabemos pues ha sido muy polémico, ha habido una serie de cartas de empresarios de Estados Unidos diciendo a ver, no se están respetando las reglas, las reglas del juego, nos discriminan, etcétera y pues no sé qué van a responder los 10 empresarios que va porque pues prácticamente eh, dos acaso tendrán relación con el sector energético pero no directa, o sea no, no, no es su principal negocio, entonces ahí sí no sé cómo vayan a reaccionar, creo que esa jugada pues no estuvo muy bien pensada por parte del presidente de no invitar a alguien que en lo técnico pues sí estuvo metido en las, en las negociaciones y sabría cómo responder ante alguna algún asunto por ejemplo del sector energético, del sector agropecuario que que pues, no, tampoco ninguno de estos empresarios tiene mucha experiencia en eso. Gracias, Mario Maldonado. Con mucho gusto, querido Sergio y Lupita. Gracias. Un abrazo y muy buenos días.
4: Igual para ti, muy buenos días. Y vámonos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues ya ven que el presidente eh, López Obrador dijo que eh, pues Morelos y eh, Francisco y Madero No necesitaron computadoras para transformar a México Eso Que no eran dijo. tan necesarias sí. Ya le encontré una solución a este problema Fíjense que la computadora de ultravelocidad está ya aquí Después de tres años de investigaciones ampliadas Físicos de la Universidad de Hebrea de Jerusalén Liderados por el doctor Uriel Levy Han podido finalmente crear una tecnología Que permitirá a nuestras computadoras trabajar ...100 veces más rápido... ...gracias a los microchips... ...de TeraGel... tiene una solución, ¿verdad?... ...para no tener que compartir tanto las computadoras... ...hasta hoy, Sergio Lupita... ...existían dos obstáculos... ...que parecían insalvables para alcanzar esa velocidad... ...sobrecalentamiento... ...y escalabilidad... ...el doctor Levy y sus colegas... ...publican en la revista especializada... ...y arbitrada... ...Laser and Photonic... fotónica y Láser... ...una nueva tecnología óptica que integra la velocidad de las comunicaciones ópticas de la luz con la robustez y la escalabilidad en la manufactura de la electrónica. Las comunicaciones ópticas engloban todas las tecnologías que usan la luz para transmitir a través de los cables de fibra óptica, como el internet, el e-mail, los mensajes de texto, las llamadas de teléfono, la nube y los centros de datos. Estas comunicaciones ópticas son súper rápidas, pero en, las, en los microchips se vuelven poco confiables y son difíciles de reproducir en grandes cantidades. Ahora, usando una estructura de silicio, metal, óxido y nitruro óxido, Levi y sus equipos han producido un circuito integrado que usa tecnología de memoria flash. Y fíjense, decir, Lupita, esto aumenta 100 veces la velocidad para llegar hasta 900 o 1000 gigahertz. Estos aparatos van a hacer realidad el chip de terahertz de velocidad. Ya resolvimos el problema este de tener que compartir computadoras en las oficinas públicas, Sergio Lupita.
4: Pues bien importante, muchas gracias, químico. Al contrario, ustedes bueno, Muy buenos días, es que ya dijeron en la Secretaría de Colombia que no es necesario, ¿no? Que sí, que sí van a dejar las computadoras, pero lo que van a recortar va a ser jardinería y va a ser fumigación. Entonces, pues bueno. que cada quien va a tener que adoptar un arbolito y regarlo.
3: Bueno, a ver, de último momento se acaba de dar a conocer la quiebra ya en los Estados Unidos de Brooks Brothers, una empresa con más de 200 años de existencia, 202 años para ser exactos. Una empresa que dice el Wall Street Journal sobrevivió a dos guerras mundiales y el cambio de pues del uso de trajes por parte de todos los hombres a una vestimenta más casual, pero que no pudo sobrevivir a la pandemia del coronavirus. La empresa que esa propiedad de el empresario italiano Claudio Del Vecchio, presentó, presentó una solicitud de bancarrota en las Cortes de Wilmington, Delaware, el día de hoy. Eh, vale la pena señalar que pues, se han declarado una serie de bancarrotas de empresas de retail, de empresas de venta al menudeo en las últimas semanas. Brooks Brothers es la última de estas quiebras. La empresa fue fundada en 1818. Y bueno, pues fue una de las empresas que se hicieron pioneras en la, en, en, la, en la fabricación y venta de trajes para hombres hasta la fecha. De hecho, siguen teniendo una gran presencia en las en los centros comerciales de los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Estamos en el Heraldo Radio, nuestro teléfono. Si nos quiere mandar un mensaje de WhatsApp es el 55... Veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
12: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos en este momento. Les platico que Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso trae para todos nosotros la venta exclusiva de verano para que aprovechemos 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de todo México. Ahora... Viajar tranquilo con el seguro médico de viaje gratuito es posible hasta por treinta mil euros. Exclusivo claro de RIU.com. Además, hay una opción de cancelación que es 100% gratuita. Reserven amigos hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfruten el verano con el mejor, todo incluido, solo en Hoteles RIU.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El de enero del 2015, la Procuraduría General de la República presentó su hipótesis, la versión de los hechos de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre en Iguala y Cocula, que llevó a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a la desaparición de 43 en un principio y la muerte de cuando menos 6. Bueno, la verdad es que esta verdad histórica, lo que nos señalaba era que los normalistas de Yotzinapa habían sido secuestrados en Iguala por policías municipales y entregados en Cocula a un grupo de narcotraficantes, guerreros unidos, que los ejecutaron y los quemaron. La parte central de la verdad histórica no era la quema de los cadáveres, por eso no se presentaron acusaciones nada más por la disposición ilegal de, de cadáveres, no. Las acusaciones eran por privación ilegal de la libertad en contra de elementos de la policía de Iguala y por homicidio. Y bueno, pues vale la pena tener esto en cuenta porque hoy nos dicen que la verdad histórica ha desaparecido, que ha sido superada y sin embargo, no vemos absolutamente ninguna hipótesis distinta acerca de lo que aconteció ese 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala y en Cocula. Lo que nos dicen es que hay cuando menos un cuerpo que no se encontraba o que no se encontraron los restos en el basurero municipal, sino a 800 metros de distancia, perdón. Esto no es suficiente para eliminar la verdad histórica. En todo caso, esto fortalece la hipótesis de la verdad histórica. Y sin embargo, como hemos estado escuchando en entrevistas, eh, parece ser un dogma político. Hay que castigar la verdad histórica, hay que decir que nunca que nunca fue cierta esta verdad histórica y hay que lanzarse en contra de quienes llevaron a cabo la investigación que nos permitió saber lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre en Iguala. Y la verdad me parece muy injusto. Uno, porque sí hay una verdad histórica y una verdad real que es que los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales entregados a elementos de Guerreros Unidos que pensaban al parecer falsamente que eran miembros de otra organización criminal y quienes los ejecutaron y quemaron por lo menos a algunos de ellos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
4: Bueno Gerardo Galicia está por acá en el sur de la Ciudad de México ¿Y qué te has encontrado esta mañana? Buenos días
9: un fuerte accidente, Lupita, Sergio, excelente, mañana para nuestros amigos que van a utilizar el segundo piso del periférico, hay que hacerlo con precaución, además de los encharcamientos, hay un fuerte choque entre dos vehículos particulares, eso ocurre en la parte alta del segundo piso a la altura de la avenida Molinos y con rumbo a la zona norte de la capital. Ya tenemos la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina, reducción de carriles, por supuesto, así que habrá que tomar en cuenta porque se genera un largo asentamiento, ya superando este punto, el avance mejora así se dirigen al distribuidor vial de San Antonio. Y la parte baja no es la excepción, también presenta bastantes conflictos viales, sobre todo entre Altavista y la zona de Barranca del Muerto y también la avenida Molinos. El motivo en este caso son encharcamientos bastante severos, ya llegando, a la Avenida de las Flores, de preferencia que buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable hacia la zona del viaducto. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días.
3: Entonces, ¿qué, Guadalupe? ¿Nos vamos de shopping? ¿Nos
4: bajamos? ¿Nos dejarán entrar juntitos?
3: Pues no sé. ¿Cuáles van a ser las reglas? Lo que le puedo decir es que hoy hoy van a abrir los centros comerciales y grandes almacenes, lo que aquí en México se llama las tiendas departamentales, pero con limitaciones y con ciertas reglas. Vamos a conversar con Vicente yáñez el expresidente ejecutivo de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Vicente yáñez ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
14: ¿Qué tal? Bueno, bu buenos días, Sergio Lupita, y a toda tu audiencia de Heraldo Radio. Este, buenos días, y sí, efectivamente, hoy ya finalmente abren las tiendas departamentales. De muy la buena noticia, de ¿no? Esa es la buena. <risas> Esa es la buena, por supuesto, que que que, que 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 bueno, este, con todas las medidas de seguridad de para sus, para sus colaboradores, en los clientes, eh, sanitizado, todo muy cuidado, un ambiente... Digamos, mejor cuidado que otros formatos, ¿no? Que otras que otros tipos de comercio, ¿no? Este, ya viste que el tianguis abrió antes que las departamentales y creo que van a estar
3: más cuidados por acá, este, pero finalmente ya están abiertos. Es, y, es, este es injusto, ¿no? Porque quienes pagan impuestos eh, no abren al mismo tiempo que quienes son, digamos, una competencia injusta, ¿no? Pues tú lo has dicho, es que la, la formalidad se castiga, no
14: se premia, pero bueno, en fin, eso ya será este motivo motivo de otra de otra de otra conversación. Finalmente se está abriendo, qué bueno que se puede hacer. Este lo hemos platicado en otras ocasiones, Sergio, nos eh, por supuesto que hay que cuidar la salud, pero también tenemos que cuidar la economía porque no vaya a ser más grande el daño que, le, que, que recibamos por la parte económica que por el lado de salud, ¿no? Entonces, eh, creo que la salud está en todos, nos tenemos que cuidar y, y, bueno, por supuesto que las tiendas van a cumplir con, con todas las medidas adicionales que les impusieron a las tiendas.
4: ¿Qué, ¿Qué cambia, Vicente? ¿Cómo va a ser ahora el ir a una, cuál va a ser la experiencia del ir a una, a una tienda de estas?
14: Mira este, pues solo va a poder entrar una, una persona a la tienda por función pues, de, de un adulto que vaya acompañado de un menor, de una persona. Sergio y yo queríamos ir
4: juntos a la compradera.
14: Este, eh, no se va a permitir la entrada quien no tenga cubrebocas eh, las personas solo podrán permanecer un máximo de 40 minutos. Eh, no habrá de no habrá a disposición del cliente productos de prueba como cosméticos, productos de perfumería similares, No, no, los probadores de ropa no estarán disponibles, eh, va a haber un control de acceso a la tienda sanitaria, que se va a verificar eh, el uso del cubrebocas y contadores para respetar el 30% de aforo, una entrada y una salida, Va a haber, eh, se va a enviar todos los días los datos a la Ciudad de México y se va a disminuir por supuesto la capacidad de almacenaje de vehículos en el estacionamiento de por acuerdo el porcentaje de aforo, que en este caso es 30%. Las tiendas departamentales en el centro histórico deberán de operar en el mismo esquema, pero también alternando la apertura en nones y pares. Aquí, ¿qué quieren decir con esto? este Apellidos de la A a la L los días lunes, miércoles y viernes y apellidos de la M a la Z los días martes, jueves pero y sábado. Pero esto es
4: solo en el centro, ¿verdad?
14: Eso solo en el centro, y bueno, y como no tenemos una, un, una cédula de identidad, este, pues no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, pues ojalá que esto nos ayude a que podamos finalmente promover que tengamos un, una, una, una cédula de identidad a todos los ciudadanos que permita hacer este tipo de cosas, ¿no? Este, adicionalmente, para los centros comerciales, eh, eh, pues las personas en el centro comercial no podrán permanecer máximo más, más de una hora. este... Eh, eh, todos los negocios abren de 11 a 5 de la tarde, excepto los esenciales: restaurantes, bancos, farmacias, ventas de alimentos, los supermercados. Y bueno, pues este, eh, esas son las restricciones. O sea, si necesitas supuesto, algo, llegas, comida.
4: compras y te sales, porque ahí se te acaban los 40 minutos.
14: Pues sí, porque tienes una hora por centro comercial y 40 minutos para, para la tienda departamental en particular. Este, vamos a tratar de hacer todo esto, por supuesto, y, y bueno, eh, eh, los clientes pueden estar tranquilos de que los, los, la, las tiendas están sanitizadas, están, está muy cuidada la salud en estos, en estos lugares, y bueno, pues a reactivar la economía que nos hace mucha
3: falta hacer Lupita. Bueno, pues eso, eso sí es importante. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo van a durar todas estas restricciones? Eh, no lo sabemos, esa función de los
14: semáforos y, y es uno de los grandes problemas con los que nos hemos enfrentado en todo el país, porque no hay homogeneidad de, de, de disposiciones, eh, hay, hay ciertas directrices federales, luego te encuentras con directrices estatales eh, y, y con directrices eh, municipales, entonces eh, para las tiendas que tienen operación en todo el país pues ha resultado complicado, pero... Para eso estamos para trabajar, para darle para adelante y para salir adelante de esta crisis como lo hemos
3: hecho en otro Vicente, a ver, yo como consumidor, si las horas de las horas en que me pueden dar servicios se limitan de 11 a 5, pues va a haber una mayor aglomeración. Si las horas fueran más prolongadas como era habitual, no sé, de 11 a 8 de la noche, pues sería más fácil que que los consumidores se pudieran ir, a, eh, pues se pudieran ir distribuyendo a lo largo de las horas. ¿Para qué tener este horario tan corto?
14: Pues mira, por supuesto que todos esos argumentos los hemos este, los hemos, los hemos expresado a, la, a, la, a, la, a las autoridades pero son finalmente decisiones de la autoridad y nosotros estamos para cumplir con las leyes
3: claro. no,
14: no no así otros la informalidad verdad que pues, no lo hace pero bueno eso es otra
4: allá no hay horarios ni nada oye Vicente, ¿cómo ves ese tema de, de Jalisco en donde eh, pudieran, como decías hace unos momentos no está diferenciado todo por estados por municipios, en Jalisco nos están diciendo que podría apretarse el botón eh, y, y otra vez parar las actividades
14: Bueno, eso, eso ha pasado en algunos estados, pasó en Tabasco el fin de semana pasado pasó en Tamaulipas y pues decía hay directrices federales, pero los estados también pueden 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 fijar sus directrices y aún así los los municipios o las alcaldías también lo pueden hacer. Entonces, sí ha sido complicado, pero ten la seguridad de que este sector, el comercio moderno, el, 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 las cadenas comerciales, eh, pues hacen todo para cuidar a sus colaboradores, hacen todo para cuidar a sus clientes y para que la reactivación se, se haga de la mejor manera posible. Este, y yo platicaba con ustedes en alguna ocasión esa cadena de alivio que se, que se sigue haciendo en el cual... Pues inclusive la población vulnerable, los empleados siguen en su casa, se han mantenido las nóminas, las tiendas departamentales lo hicieron durante estos meses, se sigue apoyando a las pymes, apoyándolos en flujo, etcétera Y bueno, lo que queremos es poner de nuestra parte lo más posible para que eh, pues eh, la parte económica se sufra lo menos posible y bueno podamos salir adelante de esta crisis eh, lo mejor, lo, lo, lo mejor
3: librados. Vicente yáñez presidente ejecutivo de la ANTAD, gracias por hablar con nosotros. Muchas, muchas gracias Sergio y
14: Lupita, un saludo.
3: Ustedes un saludo,
4: de hasta luego, igualmente. Oye, desde Houston nuestro corresponsal Juan Guevara nos tiene detalles de esta reunión de Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ambos mandatarios, y te escuchamos, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, muy buenos días, saludos desde la Ciudad Espacial, aquí en la redacción de Now Media News. Bueno, decirles de hoy es un día importante. Eh, López Obrador llegó el día de ayer, como ustedes saben, en un vuelo comercial de Delta Airlines, el cual hizo escala en Atlanta. Y bueno, pues muchos de los pasajeros se tomaron selfies, se tomaron videos con él. Eh, llamó mucho la atención en los medios informativos aquí en los Estados Unidos que iba a llevar, llevaba una mascarilla. Porque bueno, una de las cosas que hemos visto aquí en los medios de comunicación en Estados Unidos es que, pues, eh, López Obrador ha sido una persona que viaja en todo el país, en México, y bueno, no se cuida tanto en el tema de la pandemia. Ahora, quiero decir que esta cita es, es, se, se da eh, en un marco en donde ambos presidentes se enfrentan severas críticas por sus respectivos países, ya que consideran esta visita inapropiada. En los Estados Unidos se considera que esta visita no debía haberse dado por por el mal manejo de Trump. En la pandemia eh, nos informan que las conversaciones sobre el tema fronterizo, en el tema del muro, que han eliminado. Ahora, una de las cosas que llamó mucho la atención es que se filtró por fuentes cercanas a la Casa Blanca que se le pidió a López Obrador y a su comitiva que se hicieran el eh, la prueba de coronavirus antes de juntarse con el presidente Trump. Es una de las cosas que llamó mucho la atención y que bueno, que sabemos que esto no lo había hecho López Obrador antes cuando viajaba por la República Mexicana. Ahora, hay que mencionar que una de las razones por las cuales Trump tiene una muy buena relación con López Obrador, y eso se publicó en los medios el día de ayer, es porque López Obrador ha cedido a las presiones de la Casa Blanca de retener a los migrantes del, de Centroamérica en México, y ha permitido que México sea, pues, para decirlo de alguna manera, el depósito de todos aquellos migrantes que buscan asilo político en los Estados Unidos, mientras esperan el fallo de las autoridades de inmigración. Bueno, ¿qué se espera hoy en la tarde? Una, una reunión en la Casa Blanca, en donde bueno estaremos eh, informando, obviamente, todos los cambios que se ven ahí. Sin embargo, no se esperan grandes anuncios. De hecho, eh, los medios aquí est están calificando esta, pues, esta reunión como simbólica y sin fondo. Eh, los dos países especialmente eh, analizan eh, en la situación financiera de México y proyectan que este nuevo tratado, este t pues no va a generar mucha eh, inversión extranjera de los Estados Unidos hacia México, especialmente por la incertidumbre que se percibe en el manejo de las circunstancias. Con López Obrador no se cuida en tema de seguridad, eh, maneja la pandemia de una circunstancia muy pues, ligera. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México ha sido una de las cosas que ha limitado la inversión extranjera en los, de, de Estados Unidos hacia México. Y bueno, pues obviamente estaremos informando qué sucede desde la Casa Blanca en un ratito más. Y una de las cosas que llamó la atención eh, Lupita y Sergio es pues otro pues otro eh, exabrupto de Trump que ya se veía venir que fue el tema de el sacar al, o de retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha sido porque pues ya veíamos que Trump ha dicho que, que China no pues no informó con toda la seguridad o con toda la información que ellos tenían sobre la realidad de la pandemia. Considera que cuesta muy caro el estar soportando o el estar subsidiando a la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente, en un marco en donde en este momento existen muchísimas personas enfermas de coronavirus en los Estados Unidos, veíamos ayer que ayer fueron de los peores días, que sigue ahora la curva hacia arriba, que ciudades como Houston están ahora cerradas que no se sabe qué va a suceder en las escuelas. Entonces, obviamente, pues Trump culpa a la, Organización, a la Organización Mundial de la Salud y decide retirarse de este organismo internacional.
4: Muy bien. Pues muchas gracias por el reporte, como siempre, Juan. Que tengas buen día y seguimos, seguimos atentos.
3: Seguimos en contacto. Gracias. Y, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los pasajeros que viajan en avión que usen mascarillas y se mantengan informados ante el aumento de casos de COVID-19 en algunos países. El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Baruch, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Saludos a, la a ver, el, el uso de mascarillas es fuertemente aconsejable, ¿no?, cuando se viaja. Claro que sí. El uso de mascarillas es fundamental
0: para la disminución de la propagación del virus, sobre todo en ambientes cerrados, como lo pueden ser las cabinas, no solo de avión, sino también de autobús o de los habitáculos de los de los transportes terrestres.
4: Doctor, ¿por qué es tan importante y lo, lo debemos hacer? Por ejemplo, en los aviones se habla de que hay aire eh, que, que se desinfecta y aún así tenemos que portarlas.
0: Sí, eh, en efecto, eh, hay muchos, eh, digamos, que beneficios eh, que nos brinda una cabina de avión, eh, tal es el aire que recircula. Mucho, cientos de veces por minuto y que pasa a través de filtros sanitarios de alta eficiencia pero también eh, las características en las que fluye el aire que es un flujo laminar eh, hace que las digamos que las partículas suspendidas en el aire prácticamente se precipiten al instante, esto quiere decir que no se pueden propagar más allá de algunos eh, pues, milímetros después de haber sido expulsadas de nuestra boca pero también es importante el uso del tapaboca eh, en este tipo de cabinas porque eh, se está empleando una estrategia para reactivar los viajes internacionales y los viajes nacionales a, a base de múltiples, eh, múltiples factores que reducen el riesgo de transmisión y una de ellas es el uso de tapabocas. Si bien no se ha identificado en, a lo largo de la pandemia un contagio entre pasajeros dentro de la misma, que permanecen en la misma cabina de avión, si sí se ha identificado contagio entre pasajeros y tripulación y entre tripulación. Entonces, este tipo de medidas pueden ayudar a disminuir este, este, estos riesgos de viajar con alguien que potencialmente puede estar contagioso.
3: Hay gente, me ha tocado, digo, he viajado poco en esta pandemia como todo el mundo, pero hay gente que no se quiere quitar la, el cubrebocas, la mascarilla, ni siquiera para tomar un poco de agua o refresco. ¿Es tan peligroso el aire en un avión?
0: No, no es peligroso. El aire no es peligroso definitivamente. Y eh, lo que sí debemos de adoptar pues son medidas para intercambiar eh, la, pues los momentos de comida o los momentos de bebida, eh, sobre todo en pasajeros dentro de una misma fila. Esto quiere decir que si vamos a comer no lo hagamos los tres, a veces son filas de tres, los tres eh, al mismo tiempo, sino que esperemos a que uno coma o a que uno beba para que nosotros nos podamos retirar el tapabocas y así evitar en lo en lo máximo, digamos que más de una persona pueda llegar a estar, eh, pues expulsando este tipo de gotículas, de, de microgotas o de aerosoles, que ahora ya se está empezando a evaluar, si es que los aerosoles pueden llegar a ser un mecanismo de contagio, de propagación eh, para, eh, para para este tipo de estrategias multicapa.
4: Doctor, ¿el riesgo cómo se considera de viajar en un avión? ¿Es eh, alto, es moderado, es bajo?
7: El riesgo es
0: bajo siempre y cuando nosotros empleamos este tipo de estrategias y las respetemos. Ahora, también eh, es importante mencionar que no solo tiene eh, que ver con el hecho de permanecer en una cabina de avión, sino también el tiempo en el que vamos a permanecer en esta cabina. No es lo mismo hacer un viaje de cuatro horas, hacer un, un vuelo de diez, doce horas. Y también depende mucho del destino de donde partamos y el destino hacia donde eh, lleguemos, ¿no? porque es, va a depender en, en gran medida la cantidad de, de casos reportados en ambos, eh, en el origen y en el destino, eh, del riesgo que nosotros podamos tener. Ahora, otra cosa también importante es que eh, recordemos que este virus tarda un tiempo considerable en incubarse, en, en estar latente una vez que nos contagiamos. Entonces es muy poco probable que encontremos un caso eh, contagioso en, eh, en, en una cabina de avión o en un aeropuerto. Lo más probable es que los viajeros que enfermen eh, presenten síntomas días después de haber
3: llegado del destino en donde contrajeron el virus. Bueno, pues entonces sí hay que tener cuidado, como en cualquier otro lugar, pero ¿es, es razonablemente seguro viajar en avión? Si nosotros eh, adoptamos todas estas medidas multicapa, como el
0: distanciamiento uh, de, de no estar eh, empleando o, o manipulando estos documentos o estas áreas eh, comunes, eh, usamos el tapaboca adecuadamente y no nos los retiramos constantemente, evitamos el equipaje mano y este tipo de estrategias multicapa eh, definitivamente sí será seguro. Eh, en un futuro poder viajar, bueno, cuando nosotros estemos en condiciones de poderlo hacer, de acuerdo a nuestra situación epidemiológica.
4: Doctor, si tenemos el cubrebocas, ¿es necesario traer gogles o tener careta?
0: Es importante que sepamos que el tapaboca lo que va a impedir es que nosotros, si, estamos, si somos contagiosos, expulsemos este tipo de partículas que pudieran llegar a contagiar a otras personas. En cambio, la careta facial o los gogles, las, las monogafas protectoras, lo que nos hacen es evitar que otras personas que no traigan tapaboca, eh, pues eh, expulsen estas partículas y nos caigan en los ojos. Entonces, debe de ser eh, ambas, el uso debe de ser de ambas, eh, tanto el tapaboca para evitar contagiar a los demás, como los gogles o los, eh, las cubiertas faciales para evitar que nos contagien.
15: Muy
3: bien. Yo quiero agradecerle, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, el haber conversado con nosotros. Muchas
0: gracias a ti, Sergio. Muchas gracias a ti, Lupita. Y saludos al auditorio. Bonitos días.
4: Igualmente.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
12: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por continuar con nosotros. Les comento que Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso trae para ustedes la venta exclusiva de verano para que aprovechen 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de México. Ahora, viajen tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30 mil euros exclusivo de Riu.com. Además, está la opción de cancelación 100% gratuita. Reserven hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfruten el verano con el mejor, todo incluido, en dónde? solo en Hoteles Riu. Gracias.
3: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana, como parte de su visita a los Estados Unidos, el presidente López Obrador acudió a los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez en la ciudad de Washington. Ahí realizó guardias de honor y dejó ofrendas florales.
4: Y representantes de la coalición de derechos plenos para los inmigrantes de los Estados Unidos aprovecharon la visita del mandatario mexicano para pedirle que respalde su lucha por una reforma migratoria amplia justa y generosa a favor de los trabajadores indocumentados.
3: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que el director de hospitales del estado, Juan Luis González, dio positivo al COVID-19.
4: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tien, informó que en la última semana América Latina y el Caribe desplazaron a Estados Unidos como el epicentro de la pandemia de coronavirus en el continente, al reportar más de la mitad de los casos, pues casos nuevos.
2: Ella es calladita, pero para el sexo es atractiva. Yo sé marihuana y bebida.
3: La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores presentó a los ganadores de sus premios de música latina 2020. Anunció una presentación virtual para celebrar a los artistas galardonados. Una de las categorías generó un gran debate en redes sociales. Se trata del premio al compositor del año que fue entregado al cantante puertorriqueño Bad Bunny por su canción Callaita. Aquí está.
4: Y vamos con información de Jorge Almaquio, que hizo un recorrido previo a la apertura de las plazas comercian, eh, comerciales y estas tiendas departamentales aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué te encontraste, Jorge? Cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, los centros comerciales de la Ciudad de México pues hicieron los últimos preparativos, dieron su, los, revisaron los últimos detalles para dar paso a la apertura este miércoles de las tiendas y locales de venta de ropa Artículos deportivos, lentes, perfumería, joyería y zapatos, aparatos electrónicos, muebles y más. En las entradas se van a efectuar los conteos de los asistentes, aunque los encargados de hacerlo no saben a ciencia cierta cómo controlar el aforo de personas y garantizar el 30% de capacidad permitida, así como la permanencia de 40, de 41 hora aproximadamente por persona en cada, en cada local. Uno de los guardias de seguridad apostados en Forum Buenavista en Cuauhtémoc pues señaló que aún no le habían dicho cómo van a llevar el control de acceso de los asistentes. Ayer ensayó con un aparato manual el conteo mientras medía la temperatura y también pues, revisaba las cuestiones de sanidad. Teme que en el caso de los grandes centros la gente se desborde para entrar eh, o que las filas bueno, para el ingreso generen aglomeraciones. Y bueno, pues en este recorrido que realizamos mi compañero Manuel Durán y un servidor, vimos que algunos negocios pues ya señalan con carteles y letreros la cantidad de personas que pueden entrar y ser atendidas dependiendo del tamaño del local y Nova Sport por ejemplo, indica que puede atender a 176 personas, sin embargo, Versca, que es una tienda de ropa de mayor dimensión que la primera precisaba que recibiría a tan solo 30 personas. En Reforma 222 cuentan con un sistema de toma de temperatura, tienen botellas de gel para que cada visitante lo use como lo quiera, y bueno, respecto al conteo de asistencia, los guardias... Consultados eh, también no supieron el funcionamiento. En Plaza Delta, los negocios combinan mensajes de bienvenida a su clientela con advertencias sanitarias. En Antara, los administradores de, de, se declararon listos para recibir a sus clientes, subrayando la relevancia de las medidas sanitarias preventivas. Uso obligatorio de tapabocas, evitar tocar superficies, no saludar de mano y pago de estacionamiento mediante la aplicación Drive App. Y de esta manera, bueno, pues todas las tiendas ya tienen sus medidas de seguridad. Se espera que hoy a las once de la mañana ya se abran estos centros comerciales, estas plazas comerciales, Lupita. Y bueno, pues a ver cómo va a estar la cosa porque pues se espera que la gente se desborde en estos centros comerciales. Lupita, Sergio Migos, el reporte que les tengo. Muchas
4: gracias, Jorge. Muy buenos días.
3: Buen día, hasta luego. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Ya está en la línea telefónica Agustín Basabe, analista político. Agustín Basabe, buenos días, ¿qué nos tienes? Buenos días, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué pues, tal? Eh, la visita, obviamente, la visita del presidente López
6: Obrador al presidente Trump, pero ya vimos en, uh, en la televisión las escenas de los primeros actos en Washington, eh, la visita al monumento a Lincoln, el la visita, eh, el homenaje, digamos, al presidente Juárez en su estatua, y pues ahora ya se viene a las dos de la tarde la primera reunión, el primer encuentro entre ambos mandatarios. Yo no sé por qué todavía hay quien se pregunta por qué fue el presidente López Obrador. Eh, para mí está muy claro, fue convocado por el presidente Trump para ayudarle en su campaña de reelección, no hay más, no hay ninguna otra... Eh, razón, y él aceptó por una mezcla de agradecimiento y de temor. Agradecimiento por el, la, la ayuda que le dio, innecesario favor, por cierto, en la OPEP, en la disminución de los barriles de producción, eh, y el temor, pues, a que haya represalias como las que ya amenazó en uh, aranceles, en, en la entrada en vigor del TEMEC, en el comercio, fundamentalmente. Eh, es ¿Un error? Pues sí, claro que es un error. Se está prestando el presidente López Obrador a hacer un acto de campaña a un personaje anti mexicano que le ha hecho mucho daño a los migrantes de nuestro país, que los ha insultado, los ha perseguido a los
10: dreamers, los sigue persiguiendo, eh, que ha enjaulado niños, que los ha separado de sus padres migrantes, eh, que es eh, detestado
6: en todo el mundo... Y él va a estar ahí haciendo del caldo gordo, esa es, esa es la verdad. Eh, es un grave error, pues sí, es un grave error, pero las razones ahí están. Eh, yo no tengo ninguna duda en, en cuáles son las razones que lo llevaron al presidente López Obrador a Washington. Ahora, sí me parece que van a cuidar mucho eh, que no haya una eh, conferencia de prensa abierta, preguntas, porque pues el temperamento mercurial de Trump puede hacer cualquier trastada van a tratar de evitar que haya mucha exposición eh, mucho diálogo con la prensa creo que nos vamos a enterar sobre todo por boletines y por la mañanera del viernes eh, habrá supongo yo que habrá una conferencia de prensa breve creo que yo no
4: oye pero pero ser... Trump eh, Agustín pero Trump no necesita decir nada más después de estas fotografías que posteó del muro no
10: Claro,
6: claro, ese fue, ese es el estilo de Trump, ¿no? Él, él hace este tipo de desplantes para ablandar a sus interlocutores, ¿no? Ahí te va para que para que veas de qué lado más caliguana, como decimos en México, eh, y, y para que no te vayas a, a pasar de, para tal vez seguir dando coloquialismos de rosca, ¿verdad? Eh, sí, sí creo que que va a pagar un costo político el presidente López Obrador. Me parece que es inevitable solamente plantarse ante este personaje le quita eh, simpatías al, entre la comunidad mexico entre la comunidad, por supuesto, de nuestro país, que, que no, no, no nos confundimos en quién es el presidente Trump y qué representa y qué nos ha dicho y cómo nos ha tratado. Eh, es, eso, eso es inevitable. Ahora... ¿Qué le va a decir? Porque muchos le, le exigimos en Twitter al presidente López Obrador, pues que por lo menos le dijera que defendiera la honra de los migrantes mexicanos que él llama héroes vivientes, pues que le dijera que no son violadores, que no son criminales como les ha llamado Trump, que que, que los defendiera, que dijera que no está a favor, está en contra del muro, eh, en fin, que, que dijera algo por lo menos. Yo sí creo que va a decir algo sobre los migrantes no tiene un costo grave, no yo creo que Trump se lo, se lo tolera, no que eh, diga los migrantes son personas honestas, son personas eh, limpias, buenas, que vienen a trabajar y ayudar a la economía de Estados Unidos, eso sí creo que lo diga, no, no creo que le genere mayor eh, fricción con Trump, eh, pero de ahí para adelante nada, no creo que diga nada del muro, no creo que diga nada de la deportación de, de migrantes, de, de, de todas las cosas que nos ha hecho el presidente Trump y lo seguirá haciendo, se va a quedar callado. Por, por obvias razones, ¿no? Porque la idea es, pues, si ya lo ayudó con lo del petróleo, que por cierto, no era necesario, no le gustó nada a Trump hacerle ese favor a, a López Obrador, las petroleras de Estados Unidos estaban excedidas en su producción, les caía bien un recorte. ¿No?
10: Entonces no le costó nada, pero lo está cobrando a precio de oro. Lo está cobrando
6: como suele cobrar sus facturas. Eh, entonces, sí hay un desdoro, sí hay una eh, un holladura de la, de la dignidad eh, del nacional y de esa investidura que el presidente López Obrador cuida tanto cuando de recibir a víctimas eh, mexicanas se trata. Dice que no la recibe porque pues se puede reclamar, va a haber un asunto, y él tiene que cuidar la investidura. Pues con Trump no la cuida,
3: la expone, y la va a traer bastante manchada cuando regrese. Pues como siempre, gracias Agustín y un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo para ti y para ti también, Lupita. Saludos, Muchas saludos.
4: gracias. Saludos, Agustín. Y regresamos con nuestro compañero enviado especial, Francisco Nieto, a Washington para que nos diga qué es lo que sigue en eh, pues eh, esta actividad del día de ambos mandatarios, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita ya a Washington. Francisco, ¿cómo te va? Buenos
7: días. Lupita, Sergio, ¿qué tal? Nuevamente, muy buenos días. pues sí ¿no? Saludándolo desde Washington. En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador está en, en la residencia eh, oficial mexicana eh, aquí en esta ciudad está almorzando eh, eh, después de este almuerzo a la una de la tarde eh, de aquí de Washington estará arribando a la Casa Blanca donde el presidente, el, el presidente Donald Trump lo estará recibiendo eh, intercambiarán pues las fotos de oficiales tendrán en su encuentro eh, privado y después Dos horas después saldrán a dar un comunicado, un posicionamiento juntos, volverán a despedirse y el presidente regresará a la residencia mexicana eh, donde se hospeda la, la embajadora en México, eh, Marta Bárcena, y a las siete de la noche, tiempo de Washington, regresará nuevamente a la, Casa, a la Casa Blanca donde se llevará a cabo esta cena donde participarán diez empresarios mexicanos, diez empresarios estadounidenses... Y bueno, se prevé que también al término de esta reunión haya algún tipo de posicionamiento por parte de los dos mandatarios, Lupita.
4: ¿Pero será entonces hasta en la noche?
7: Sí, hasta un primer posicionamiento a las tres de la tarde del tiempo de, de Washington, donde ya hablarán del TMEX, donde será el evento público eh, donde verán ya los mensajes oficiales. Uh -huh. Y en la cena seguramente será mucho más amigable el discurso, pues estarán ya hablando de otros temas, de otros de otras, de otras posiciones eh, entre los ya en, eh, empresarios. Y bueno, pues estaremos pendientes que también den un mensaje a, a, como a las 7 de la noche, tiempo de Washington.
3: Pues uh, gracias, gracias Francisco Nieto por esta información. Estamos pendientes, sí.
4: Bueno, y vamos a, a platicar ahora, a Sergio, otros de otros temas con Gabriela de la Garza, eh, que integra el elenco de Inicio de Sesión, Iniciativa de Lobos Producciones, en la cual los actores van a compartir, pues ya sabes, esta intimidad de la primera lectura de un texto ante el
1: público.
3: ¿Qué no, tal? No Deja de ser interesante eso, ¿verdad? Gabriela de la Garza, gracias por hablar con nosotros
1: al contrario, buen día Sergio Lupita, muchas gracias por recibirme en su programa a ver, virtualmente
3: así sí. es. a ver, inicio de sesión siempre pienso que las primeras lecturas eh, la primera lectura tengo entendido es cuando por primera vez los actores se, se enfrentan con un texto, ¿no es así?
1: es correcto sí, es, este es un experimento ...para todos, es la primera vez, es una novedad... ...porque es la primera vez que lo vamos a hacer de manera virtual... ...dadas las circunstancias en las que estamos... Eh, ...es un texto que se escribió expresamente para este momento... ...en, en nuestro caso es un texto de Jimena Escalante... Eh, ...son tres dramaturgas y dramaturgos que están participando en este en este experimento... ...además está Conchi León y está Reinos Robledo, que además es el productor y bueno somos varias parejas de actores que todos los viernes nos estamos reuniendo para leer por primera vez este texto a nosotros nos nos lo dan una hora antes de comenzar así que realmente es una primera es una eh, lectura a primera vista y nos modera y, y dirige en, en... ah se me fue el nombre enrique siges
3: Perdón. Ah, enrique un gran además
1: Sí, además, sí. Oye... Y, este, eh, y entonces, pues sí, está, está, perdón, es, es, es interesante porque, bueno, la gente que nunca ha tenido oportunidad de estar presente en una primera lectura, pues se puede dar cuenta de, de, de cómo empezamos, de, de cuáles son nuestras primeras intuiciones en los personajes, y después pues nos van dando dando algunas anotaciones a manera de ir moldando también eh, intenciones
15: eh, damos
1: una segunda lectura al texto y después el público puede participar haciendo preguntas y comentarios y nosotros podemos contestar en vivo
4: ¿Ha sido esta experiencia, Gabriela?
1: Sí, la verdad es que eh, me, pongo, me pone nerviosa siento maripositas en el estómago y eso es lo que me encanta de, del teatro que aunque no estamos físicamente presentes, pues es un es pues una especie de acercamiento ¿no? al teatro que tanto extrañamos.
3: El, uh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden conectar las personas? ¿Cómo pueden verlos?
1: Eh, los boletos se compran eh, directamente en el link que espero que les puedan compartir, que no sé cómo podamos compartirles el link así en el radio, pero... Se compran virtualmente y un, unos momentos antes, un tiempo antes de que empiece la sesión para proteger también eh, los datos, se entra a este otro link que nos mandan para poder verlo en vivo a través de YouTube, pero es un, es un link protegido.
15: Bueno, muy pues
3: muy bien. Si eh, si nos, si nos eh, Nuestro equipo de producción va a buscar el, el link para poderlo difundir a través de nuestras redes sociales. Y gracias, Gabriela de la Garza.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Es Este viernes es importante mencionar que todo lo que recaudemos va a ser donado a la Casa del Actor, que es el asilo de la Asociación Nacional de Actores. Así que, bueno, pues ojalá se animen y nos ayuden
4: a ayudar. Muy bien. Muchas gracias y un abrazo, Gabriela. Muy buenos días.
1: Igualmente. Buen día a los dos. Hasta luego.
3: La Universidad de Anáhuac de México se sumó a la ayuda a familias mexicanas que perdieron sus ingresos por la crisis económica. Ha lanzado una campaña llamada Familias Sin Hambre. Laura King es coordinadora de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac y vocera de esta campaña Familias Sin Hambre. La tenemos en la línea telefónica. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti. Lupita, buenos días. Hola, ¿qué días. tal? Buen día.
3: Laura, cuéntanos de esta campaña, Familias sin Hambre. Creo que es muy claro lo que busca, pero ¿cómo lo pretende
11: conseguir? Pues mira, Sergio, lo que sucede es que la Universidad de Anáhuac se da cuenta de la cantidad de familias que han perdido la posibilidad de tener ingresos económicos, ya que la cabeza, el padre o la madre han perdido su empleo y se encuentran realmente en una situación de hambre. Entonces, buscando siempre la manera de ayudar a la sociedad y de compartir con ella, la Universidad Anáhuac se da cuenta que existe ya un proyecto que ha iniciado la organización de Caritas México, junto con la USEM, que es la Unión Social de Empresarios Mexicanos, y entonces se une a esta campaña que se llama Familia sin hambre, con la intención de poder apoyar al menos en la primera fase, a 500 familias que se encuentran en esta condición. ¿Y cómo lo hace? Porque, bueno, todos sabemos que la Universidad Anáhuac se ha caracterizado por formar um, centros de acopio, por llevar la ayuda de manera presencial a las comunidades que lo requieren cuando hay situ situaciones de desastre. En esta ocasión, pues, no podemos porque tenemos que estar en nuestra casa protegidos y cuidados dentro de ella. Afortunadamente, la tecnología nos ha permitido poder apoyar a estas familias y es a través de la plataforma de micochinito.com, diagonal cochinito, diagonal anáhuac, como la sociedad en general puede donar para que estas familias tengan una ventana de luz y puedan transitar durante un mes por lo menos sin esta angustia de no tener que comer, Sergio. Laura, ¿cómo se elige a quién apoyar? Mira, Caritas justamente tiene toda la infraestructura poder a, para poder hacerlo. Lo que realmente las familias hacen es acudir directamente a Caritas, um, registrarse en esta lista que les está pidiendo, donde ellos están pidiendo el apoyo, y entonces Caritas es quien se encarga de la compra de las despensas y se encarga también de distribuirlas a las familias esa es la manera.
3: Bueno, ¿nos das nuevamente este link, esta dirección de internet que nos dabas, el cochinito?
11: Por supuesto, es eh, www.cochinito.com diagonal anahuac diagonal cochinito. Pero fíjate, Sergio, que también quiero contarles que hay empresas que están apoyando directamente a esta campaña en especie. Entonces, si en este momento alguien nos está escuchando y quiere donar no solo en dinero económico a, a través de la plataforma, sino en especie también puede hacerlo y puede comunicarse con el director de comunicación eh, institucional, que es justamente Germán Campos, el director de vinculación, y con él en los teléfonos de la Universidad Anáhuac van a poder apoyar a estas familias. Muy bien.
4: Oye, entonces, si, si a lo mejor no alguien no tiene dinero, pero quiere apoyar y tiene, no sé, aceite, atún, jabón, claro, puede, ¿puede
11: hacerlo? Por supuesto, claro que sí, porque fíjate, Lupita, que una familia de cuatro integrantes, una familia mexicana, más o menos gasta 6.240 pesos en un mes para poderse alimentar. Y el proyecto de la Universidad Anáhuac, que es familia sin Hambre, pretende apoyar durante un mes a 500 familias mexicanas.
3: Pues yo quiero agradecerte, Laura King, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Y yo a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, y en, en redes sociales mucha gente dijo, a ver, es el karma, ¿no? Esto fue la información de que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que ha pues minimizado los riesgos del coronavirus, haya dado positivo para esta enfermedad después de, pues, de descartarla durante tanto tiempo. El presidente de Brasil afirmó en una entrevista emitida por TV Brasil, una empresa estatal que estaba en buenas condiciones de salud pese a tener fiebre, señaló que se realizó hizo la prueba el lunes después de que se sintió enfermo el día anterior y que estaba tomando hidroxicloroquina. Sí, este es un medicamento contra la malaria, cuya eficacia contra el COVID-19 no ha sido comprobada, pero que también recomendó, usted lo recordará, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La prueba positiva provocará a un frenético periodo de búsqueda de contactos y más para hacer pruebas a aquellas personas que se reunieron con el mandatario en los últimos días, y esto incluye al ministro de Economía Paulo Paulo Guedes, el presidente del Banco, del banco Brasileño Bradesco, Luis Carlos Trabuco y el jefe ejecutivo de la fábrica, de, o del fabricante de aviones Embraer Francisco Gómez Neto. Durante el fin de semana, Bolsonaro también estuvo en contacto cercano con el embajador estadounidense Todd Chapman, durante las celebraciones del 4 de julio. Las imágenes mostraron que ninguno de los dos utilizaba mascarilla. Brasil, vale la pena señalar, tiene en estos momentos el segundo brote más grande del mundo de coronavirus detrás de Estados Unidos. Y Bolsonaro se une a una pequeña lista de jefes de gobierno o de estado que se han infectado con el coronavirus, como el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quienes fueron hospitalizados y necesitaron, de hecho, de ser conectados a respiradores. Bolsonaro ha desafiado reiteradamente las pautas locales para usar mascarillas en público, incluso después de que un juez le ordenó hacerlo a fines de junio. También criticó las reglas de distanciamiento social respaldadas por la Organización Mundial de la Salud. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa, regresamos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
12: Qué gusto, qué gusto que nos sigan acompañando, amigos, en este su informativo, porque es importante decirles que Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechen 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de México. Ahora, viajen tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta mil euros exclusivo de riu.com además hay una opción de cancelación que es 100% gratuita reserven hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfruten el verano con el mejor todo incluido así todo incluido en hoteles riu muchas gracias regresamos
3: Son las 9 de la mañana con 31 minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Dice una persona que nos habla, Marilu Garduño, mi hijo que está en el cielo, un gran concertista de órgano y clavecín, me dijo una frase hermosa que quiero compartir con ustedes. Dios mandó a los músicos clásicos al mundo para enseñarnos cómo se toca la música en el cielo. Gracias por su excelente programa y la música hermosa que transmiten. saludos, que Dios los bendiga siempre. Un abrazo con mucho cariño.
3: Y otra persona nos dice, ojalá AMLO no decepciona a los migrantes que esperan que los defienda y abogue por ellos frente a Trump. Eh,
4: buenos días, Sergio Lupita. Una pregunta. El coronavirus nada más afecta al género humano y a las especies animales no. Yo nada más sé que la gente muere, pero los animales no se dice nada. Muchas gracias.
3: Eh, bueno, de hecho, el coronavirus viene, viene de animales. Eh, no sabemos si es mortal o no, pero sabemos. Sabemos que la enfermedad aparentemente se originó en murciélagos. Son las 9 con 32 minutos.
2: Abuelita, soy su nieto. La micro deportiva.
4: Yo a esa micro sí me subo. Trae muy buena música. Julio Romero, ¿cómo te va?
6: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarles a mitad de semana, vámonos rapidísimo con la microdeportiva con lo mejor. En la segunda fecha de la Copa por México, este torneo de pretemporada en el fútbol mexicano, el día de ayer allá en Guadalajara, prácticamente de último minuto, el equipo del Atlas venció 1 por 0 al Mazatlán FC, este equipo Mazatlán que está debutando, mientras que en Ciudad Universitaria, Pumas y América, literal, literal, no se hicieron daño, 0 por 0, las notas de este juego... Fueron eh, primero que cientos de aficionados de Pumas irresponsablemente, irresponsablemente se fueron a parar ahí al Estadio Olímpico Universitario sin las mínimas medidas de sanidad solamente para recibir ahí a su equipo y la otra es que por segundo duelo consecutivo Miguel Herrera ha roto los protocolos de esta de esta pandemia, de esta seguridad porque no ha usado cubrebocas en el área técnica y ayer se encaró a poco a, a pocos metros a poca distancia de la banca de Pumas eh, de sí, cubrebocas pues es lo que está sonando ahí en esta situación para el día de hoy a las siete de la noche Cruz Azul estará enfrentando a Toluca y para las nueve las chivas contra los tigres de la U de Nuevo León. Mientras tanto a través de un comunicado la
1: Liga MX
6: informó que el equipo de Cruz Azul quedó libre de COVID diecinueve Luego de las últimas pruebas correspondientes, el conjunto semente, hay que recordarlo, fue uno de los más golpeados por la pandemia, ya que cuatro jugadores resultaron positivos en días anteriores. Igor Lichnovsky y Milton Caraglio fueron los únicos nombres que salieron a la luz. Bueno, y con esta noticia, Robert Dante Siboldi, técnico de Los Celestes, ya podrá trabajar con equipo completo con las respectivas medidas de seguridad. En otras cosas, en el marco del 45 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Qatar, se llevó a cabo una conferencia a distancia entre el comité organizador de la Copa del Mundo del 2022, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el jugador Marco Fabián y el ex técnico de la selección, el incansable Bora Milutinovich. En el marco de esta reunión, el propio John de Luisa destacó que el tricolor debe tener una buena actuación en esta Copa del Mundo. Una vez en la competencia, desde luego el gran reto va a estar en, en lograr estar en el top 8 en este famoso quinto partido, recordando que México desde el 94 junto con Brasil ha accedido a eh, los octavos de final de manera consistente y ahora el reto para Gerardo Martino, Gerardo Torrado y toda la gente de selecciones nacionales obviamente va a ser dar ese, ese brinco al quinto partido. Famoso quinto partido, y sí, efectivamente desde el 94 había tres equipos clasificados a octavos de final en todos los mundiales, Estados Unidos, eh, México, el equipo de Brasil y Alemania, aunque Alemania quedó eliminada, hay que recordarlo, en primera ronda en Rusia. Por su parte, Hassan Al-Tawari, quien es el secretario general del Comité Supremo para la organización y el legado de la Copa del Mundo allá en Qatar, habló de algunos avances de cara al evento.
1: ahí estamos siguiendo con, el, con las preparaciones uh, primera cosa con la infra infraestructura ojalá que ahora hemos acabado con la construcción de cuatro estadios y tenemos uh, y faltan cuatro más que uh, ojalá uh, en el próximo año vamos a acabar con todo
6: bueno, este Mundial de Qatar que ha estado en el ojo del huracán por la forma en que se eligió, se habla de corrupción y además el cambio de fechas, la temperatura obligaría a jugar este Mundial en diciembre, aunque bueno, pues ya este coronavirus alteró todos los calendarios no solamente del fútbol, sino del deporte mundial. Además, John Delvisa destacó que irán justamente en aprendizaje. Hay que recordar que en el 2026 Canadá, Estados Unidos y México estarán recibiendo el mundial. Así es que también hay muchas cosas que anotar en cuanto al tema de organización. En otras cosas, en su cuenta de Twitter, Spencer Dan White informó que dio positivo de COVID-19 de nueva cuenta por segunda ocasión por lo que no estará con el resto de sus compañeros en los Nets de Brooklyn, allá en Orlando para lo que será la reanudación de la temporada en el básquetbol de la NBA los Nets además sufren la baja por la misma causa de la estrella Kyrie Irving, la NBA hay que recordarlo, tiene planeado reabrir sus duelas el próximo 30 de julio, por su parte el comisionado Adam Silver ya reconoció, por fin reconoció que sí hay preocupación de que haya casos positivos en la llamada burbuja es decir, los equipos que están trabajando ahí en el centro deportivo de Disney World en Orlando, bueno, todo esto puede poner en riesgo la actividad repito, se tiene programado regresar la NBA el próximo 30 de julio. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, los deportes en los Estados Unidos, pues prácticamente contra el tiempo. Y el piloto español Fernando Alonso tendrá una tercera etapa con la escudería Renault, en lo que será su regreso a la Fórmula 1 de automovilismo. Ya a los 39 años de edad, el equipo francés aceptó todas las peticiones del bicampeón de la categoría y la firma sería prácticamente por dos años con opción un tercero empezando en 2021 pero con la posibilidad de incorporarse antes la primera etapa en la máxima categoría para Fernando Alonso fue del 2003 al 2006 con dos títulos un bicampeonato luego estuvo en Renault en 2008 y 2009 de ahí pasó a la escudería Ferrari después a McLaren así es que Fernando Alonso sin lugar a dudas un destacadísimo piloto el sueño de Muchos aficionados se ha cumplido. Regresa a la Fórmula 1. Por cierto, la máxima categoría tendrá actividad de nueva cuenta este fin de semana en Austria, en el circuito de Spielberg, donde ojalá el mexicano Checo Pérez pueda mejorar el sexto lugar que consiguió el pasado fin de semana. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Que tengan un extraordinario día. Hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos en Jalisco, se quita el semáforo estatal y se plantea la creación de un botón de pánico, con este se detendrían las actividades en, cosa, en caso de un aumento en, en los contagios por el COVID, pero vamos con Mayeli Mariscal que nos tiene toda la información, Mayeli adelante. Hola, ¿qué
16: tal? Buenos días, eh, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Así es, el gobernador Enrique Alparo Ramírez el día de ayer anunció esta nueva estrategia o ajustes a la estrategia sanitaria eh, ante la pandemia de coronavirus y es que se han estado incrementando los contagios diarios en más de 530 eh, Casos, además insistió que son ya tres semanas con 1.600 casos activos y que el 25% de las 867 defunciones se vieron justamente en la última semana. Eh, por eso estos ajustes y como bien comentas, eh, se anuncia este botón de pánico que se utilizaría en caso de que continúe esta curva aumentando los casos. Se detendrían durante 14 días todas las actividades no esenciales, solamente quedarían salud, abasto de alimentos y lo relacionado con la seguridad, y además este semáforo estatal con el cual se venían también planteando las estrategias sanitarias, se elimina y solamente quedarán, eh, digamos, dos dos tipos de temas que se deberán de revisar esto es la ocupación también hospitalaria y eh, la incidencia de casos eh, de acuerdo al día en que se haya detectado este contagio así es que pues esa es la nueva estrategia por lo pronto obviamente también los cines y teatros permanecen sin operar el 15 de julio se espera que se anuncien también nuevas medidas en un tablero de riesgo así lo llamó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez este tablero de riesgo también planteará las estrategias para reabrir otro tipo de actividades, se continuará con la aplicación de pruebas PCR, además de eh, seguir pidiendo a la, a la población pues el aislamiento voluntario y el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública. Comentarles rápidamente que justo el día de ayer se aumentaron 463 casos positivos eh, de coronavirus y lamentablemente 22 funciones lo cual eh, aumenta las cifras a 889 defunciones y dieciséis mil y casos acumulados en total en la entidad de coronavirus.
3: Mayeli Mariscal, muchas gracias.
16: Hasta luego, buen día.
4: Buenos días, y en Juchitán, Oaxaca, Sergio, pues si hicieras una fiestecilla, podrías ir a parar al bote, porque para quien organice fiestas en este momento por la pandemia, pues se va a ir a parar a la cárcel. Karina García, cuéntanos, buenos días.
13: Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio? Buenos días. Efectivamente, pues las autoridades de Juchitán de Zaragoza no descartaron cárcel para organizadores de fiestas y actos religiosos masivos ante el incremento de contagios y decesos por el COVID-19 que ha registrado la localidad de la región del Istmo de Tehuantepec. Comentarte que el Cabildo Juchiteco aprobó también el cierre de los bancos y establecimientos que no pongan en práctica la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial dentro y fuera de sus instalaciones. El presidente Emilio Montero aseguró que no permitirá que la irresponsabilidad de unos cuantos pongan en riesgo la salud y la vida de la población. Aunque les comento que la entidad ha pasado a semáforo naranja este lunes, la situación en Cochitán es diferente ante el incremento acelerado de casos y fallecimientos por el virus, el cual ha obligado a sus autoridades a excavar más cosas en los cementerios. Y es que Sergio lo pica comentarles que la autoridad municipal también ha manifestado que pues formalmente se presentaban entre dos y tres fallecimientos a la semana en este municipio, sin embargo, pues ha llegado ahora hasta diez fallecimientos por semana y estos fallecimientos pues son asociados al virus. Comentarles que de acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, en la jurisdicción sanitaria del Istmo se han registrado hasta la fecha poco más de 500 casos positivos y más de 78
4: decesos. Es el reporte que les tengo. Muy bien, Karina, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues habrá que cuidarse y aguas con hacer reuniones donde haya mucha gente.
3: Pues sí, eh, yo creo que las reuniones pueden ser de hecho las fuentes mayores de contagio, así lo han sido en distintos lugares del mundo y vale la pena señalar que a pesar de que pues quizás sí hay que salir que hacer actividades productivas, pues esto no significa que podamos festejar que tener fiestas como se tenían con anterioridad. En el Estado de México los empresarios están pidiendo verificar la legalidad de las sanciones por no usar cubrebocas en municipios como Toluca y Tultepec. Leticia Ríos nos tiene la información. Adelante, Leticia.
13: Gracias, Sergio. Lupita, buen día. Efectivamente, es necesario verificar la legalidad en la aplicación de las sanciones que pueden llegar hasta la privación de la libertad para los ciudadanos que no utilizan el cubrebocas. Estos fueron anunciados por algunos municipios del Estado de México. Así lo señaló Gilberto Saúl Martínez, el presidente de la Confederación de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex, la CONCAEN, hizo un llamado a las autoridades municipales para ser sensibles con aquellos ciudadanos que viven al día y les resulta imposible pagar un cubrebocas. Los gobiernos municipales de Tulcepec y Toluca anunciaron recientemente la aplicación de sanciones que contemplan una amonestación la primera vez de incumplimiento así como una multa económica que en el caso de Cuspepec supera los cuatro mil pesos o arresto de treinta y seis horas en caso de reincidencia. Esto con base en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Leromed para los ciento veinticinco ayuntamientos a fin de que implemente la obligatoriedad en el uso de cubrebocas. El presidente de Compaem señaló que el tema de proteger la salud de los ciudadanos es importante, pero que es necesario que ninguna autoridad sobrepase sus atribuciones. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, gracias Leticia Ríos por esta información.
4: Gracias, buen día. Bueno, y al menos 500 pequeños negocios están al borde de la quiebra. ¿Por qué cree usted? Pues porque no han podido abrir durante dos meses y medio. Están desesperados, esto allá en Tampico, Tamaulipas, y están ya pidiéndole a las autoridades sanitarias... Están ya, pues, eh, de verdad, casi casi implorando que se abran los negocios. Ya la situación es realmente muy complicada. Eh, son 50 negocios del centro histórico que están quebrando por no tener ingresos y exigen ya a las autoridades poder comercializar sus productos. Pues ya son muchos meses, no, ya muchas semanas, ya la gente está desesperada. Los empresarios ya no pueden, Sergio, ya
3: simplemente no bueno en los mercados financieros el peso pierde terreno lo ha venido perdiendo en estos últimos días 23.16 por dólar en ventanillas bancarias eh, 22.79 en el mercado al mayoreo, en la bolsa mexicana baja 0.5 por ciento el dow jones sube 0.6 por ciento son las nueve con cuarenta vamos a un resumen de la información La, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentaron una demanda para impedir que el gobierno de los Estados Unidos cancele las visas de los estudiantes de intercambio que únicamente tengan clases en línea por la pandemia de COVID-19.
4: Autoridades de la Unión Americana confirmaron que todos los integrantes de la comitiva mexicana, incluido el presidente López Obrador, será sometida a pruebas de coronavirus antes del encuentro con el presidente Donald Trump.
3: El IMSS informó que a partir de este jueves 9 de julio se van a retomar las actividades de las guarderías del instituto con apego a las medidas sanitarias establecidas por el gobierno federal. Y las autoridades estatales.
1: La
4: Comisión para la Igualdad de Género del Senado pidió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que se disculpe públicamente por sus declaraciones en contra de la presidenta municipal de Tecate, Zulema Adams. Sin embargo, el mandatario estatal dijo que no se va a disculpar con una persona que no trabaja.
7: Pantalón
6: cortito, bolsita de mis recuerdos.
3: Pantalón cortito un solo tirador. Bueno, en redes sociales se hicieron virales algunas imágenes de un evento virtual de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en la que participó el senador Miguel Ángel Mancera, quien durante sus intervenciones estaba utilizando una camisa blanca con cuello y mangas azules. Sin embargo, en una fotografía se alcanzó a observar que pues que no tenía pantalones, pantalones largos. Y bueno, a pesar de que hubo muchos comentarios, la mayoría de los internautas dijeron sentirse identificados con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.
4: Pues para el Zoom, muy guapos de la cintura hacia arriba.
3: Y después, este... <risa> eh, Ay,
4: no, no hay que levantarnos,
3: ver, pues,
4: Sergio.
3: Pantalones. No hay que levantarnos. cortito.
4: De mis recuerdos. A ver, Anita Martorell
3: A ver, qué, qué, ¿qué atuendo traes en este momento? Hay que ser sincera, ¿eh? Qué
15: bonita blusa traes, pero... Tampoco me voy a levantar, tampoco me voy a levantar <risa> Buenos días, Sergio Lupita Pues, ¿saben qué? Lo que sí hay que hacer ahora que estamos en este, pues, encierro, llamémoslo así es el movimiento natural de la cocina. Y la verdad es que como chef, como mamá, como amante, de la gastronomía siempre digo lo mismo. La vida nos está pidiendo a marchas forzadas y a gritos que cambiemos nuestra alimentación, que la cuidemos y que nos hagamos conscientes. La verdad es que sí, sin duda, este encierro es algo que nos ha dejado pues una noción de la diferencia que puede hacer una Nueva forma de nutrición Nuestro organismo Nuestro estado de ánimo El desarrollo de nuestros hijos Hoy la vida nos pide a gritos Regresar a lo natural Por tantas y tantas razones Que ahora vamos a platicar Pasan los años y cada vez vemos el caso de más mujeres que luchan por poder embarazarse. Muchas personas que ya no tienen la capacidad de digerir y procesar los azúcares, las grasas, son intolerantes a tantas cosas, a la lactosa y bueno. Además, que no conocen el sabor real de los alimentos. Y mucho de esto se puede mejorar simplemente con una buena alimentación. La cocina natural, y con esto me refiero a evitar alimentos que contienen químicos y conservadores, que aunque no lo crean, repercuten directamente en nuestra salud. Por ejemplo, consumir miel de abeja antes de pensar en el azúcar refinada, una salsa de jitomate casera en vez de recurrir a la típica eh, de bote. Todo esto nos va ayudando, aunque no lo creamos, en nuestra alimentación pero no nada más en eso, sino en nuestra salud a largo plazo. La verdad debe, debemos enseñar a las siguientes generaciones y debemos de apoyarla en su contribución al medio ambiente y a la salud. Pues a través del consumo de ingredientes naturales no solo estamos cuidándonos a nosotros mismos, sino que también cuidamos la economía local. Y la verdad es que esto es compromiso de todos. La verdad es que darle el precio adecuado a las cosechas de todos los productores es también nuestra labor. Lo que pasa es que hoy preferimos dedicar menor tiempo a la cocinada y la verdad es que sí si repercute en nuestra nutrición y en la de nuestras familias. Los invito, a hagan la prueba esta semana. En vez de tanto enlatado, intentémoslo, intentémoslo, darnos algo natural y veamos cómo nuestro cuerpo se siente al final de la semana y bueno, pues ya es nuestra decisión y elección. ¿No lo creen, Lupita, Sergio? Me parece pues muy me bien. Me parece
3: bien, lo natural siempre es mejor.
15: Una prueba, ¿no? Muy bien. De menos. <risa> Les mando un saludo. Gracias.
3: Gracias Ana Martolel. Y bueno, pues Guadalupe son las 9 de la mañana con 53 minutos, ya casi se nos acaba el tiempo, de manera que yo quiero... Agradecer, agradecer al público que nos ha estado escuchando, que hace posible esta transmisión.
4: Pues vámonos y en nombre de todo el equipo agradecemos el favor de su atención, que tenga un excelente día, no se despegue del Heraldo Radio, mucha información importante por esta visita del presidente a los Estados Unidos.
3: El Heraldo Radio estará dando una cobertura puntual muy importante. Eh, por favor, quédese usted al pendiente. Y nosotros nos escuchamos mañana, en punto, en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: El Radio.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50